0: Galera do 071 Podcast, como é que tá? Beleza? Vamos para mais um episódio do meu lado, meu parceiro de bancada Cadu, Cadives. E hoje o nosso convidado é o prefeito de Tanagra, Marcos Sarmento. E aí, Marcos, como é que tá? Tudo bem, meu filho? Tu... Eu começo. É só saber que você é meu filho de leite, né? É, né? Não... Tiquei.
1: É. E hoje eu tô aqui Tem muito... sendo entrevistado. Tem muito esporro. Muito esporro, muito cascudo, né? E hoje eu tô aqui. Vim de merendar um bolo de pote, fazer alguma coisa mais tarde. <risos> é, né? É. A mais tarde tem. E aí, é. você tá? Tudo na paz. Não tô como o Albre, mas tô. É. <risos> Eu tô um é, né? E
2: aí, como é a de
1: prefeito? Cadu, é... acho que vocês dois, né? Me conheceram há muito tempo. Isso nunca passou em minha cabeça, na realidade, né? Meus filhos que estão aqui presentes. Beijo, Lucas. Beijo, Malu. A gente tem uma terrinha lá em Tanagra, uma fazendinha, e a gente começou a criar animais lá, a criar cavalo. E Com isso, foi tendo um diagnóstico da cidade, crescendo a popularidade, e a população pediu para eu lançar meu nome. Então, eu não tinha nenhum afeto político na região, não tinha nada disso. E apenas um ano e dois meses de campanha, a gente Sim. conseguiu, Deus honrou, a gente conseguiu ganhar essa eleição contra quatro ex-prefeitos, contra a atual gestão no mandato, com a máquina pública na mão. É a prova que o povo queria a mudança, né? é a prova que o povo queria mudar
0: tem alguém na consiga. família político também nenhum. só você
1: nenhum então aliás Lucas quando ele fazia coisa errada ele chegava em casa e falava gordinho vem cá eu errei né mas eu sou criança já tô arrependido e não deixei ser a política né
0: é... ele em casa conversava
1: para
0: mim vem cá Marco porque hoje em dia no Brasil a maioria dos políticos estão desacreditados tipo assim presidente Faz, é, Bolso Bolsonaro, faz besteira com uma porra, fala besteira com uma porra, aí chega o político, porra, não vou apoiar ele. Não... Por que tão... Está, está tudo assim, todo mundo desacreditado. Vitinho, é uma classe, né,
1: que pelo histórico, quem entra quer levar vantagem. É difícil hoje você achar um político que não dependa da política para sobreviver. isso é o grande diferencial de políticos sérios no Brasil. Acho que qualquer pessoa que vem assumir um órgão público, ele tem que mostrar, pelo menos, independência financeira. Ele não está ali para buscar nenhuma saúde pessoal, nenhum provento de forma indevida ou não. Quando você fala do presidente, eu vejo o presidente com garganteiro. É um cara que fala muito, mas não tem uma atitude ruim de Bolsonaro. Bolsonaro é que nem você, quando era pequeno. Dizia, vou lhe quebrar no pau e saia correndo. Então, você pode falar que Bolsonaro fala besteira? Sim, fala besteira. Mas a atitude de um homem como presidente, ele está deixando um marco na história. Né? Bem ou mal, são nove meses, sem caso de corrupção. São nove meses com todas as estatais dando lucro. São nove meses com taxa de medicamentos de câncer e outras coisas zeradas. São nove meses com o imposto da gasolina zerado federal e o estadual aumenta e compensa. Então, a gente tem que diferenciar o que é a atitude, o que é o feito de um político com o que é o falar de um político. E hoje eu vejo o presidente falar de besteira demais, espantar parceiros, espantar amigos, criar um clima de incerteza no país, porém de atitude ruim, zero. O que ele faz, ele faz pro bem do país. Então, pode ter errado? Pode na eleição dele. Mas eu acho que ele era o pesticida que o Brasil precisava no momento. A gente tinha que mudar. A alternância de poder ela é válida em qualquer lugar. Seja em cidade, governo do estado, governo federal. Porque só alternando os poderes, um
0: fiscaliza o outro. E quem ganha com isso é a população. Sim, é, você falou que, fala, é, atitudes dele, você citou várias, mas você acha que a mídia atrapalha muito ele? Demais. Tipo o quê? É um dos setores mais sujos do Brasil hoje, a mídia. A mídia publica o que lhe convém, você sabe disso. Sim.
1: Né? Hoje, a mídia, é, para ter seus benefícios,
0: ela acaba com a
1: índole de qualquer pessoa, com a história de qualquer pessoa. Isso. Ela tesa para um lado. Então você então... acha
0: que tem dinheiro envolvido por trás? Muito, disso
1: tudo? muito. Não é pouco, muito. Você vê as erbas de estatais de empresa de televisão que foram cortadas por ele. Quando você for ver, só uma emissora perdeu mais de 900 milhões por ano que ele cortou. Ela não está satisfeita. Ninguém estaria. Ninguém estaria
2: antes da começar a
0: iniciar o papo, né? Ah, de... que a gente nem falou. <risos> você tem várias dúvidas
2: com o Marcos Sarveto. Principalmente do Vitória.
0: Mas, como vocês sabem. Eu tenho você... várias perguntas pra ele. <risos> você sabe,
2: que segunda-feira é fábrica de sorvete, galera. Então você que tá em casa, seu é primeiro pedido na fábrica de sorvete. Você tem 12 de desconto, uhum. beleza? Sem
0: contar. Você pede três pedidos, no quarto você tem R 20 de desconto. E isso vale pro verão todo. Bom demais, hein? Tem a SegSom, que oferece toda a parte de som, microfones, mesa de som. Tudo ok.
2: Bora LF LFTV
0: também. Com os, o estúdio, as câmeras. E tamo junto, LFTV. <risos> Fala do na biografia. Tem o um link ali, ó. Na fábrica de sorvete. Na fábrica de sorvete, ali na. Te... Não, tá na descrição, foi mal, pessoal, então tá na descrição, link, então aperta lá e pede lá seu sorvete.
1: Tamo junto.
0: começa pessoal do hambúrguer aí, como é o meu nome? De Anderburga. É, Ander. Não,
1: o meu nome do, do, do homem que manda lá. Do dono, como do é? Do cupom? Não, o dono da, da, da hamburgueria. Eu
0: acho Felipe. que é...
1: Ô, Felipe, seu boi, manda hambúrguer pra cá, viu? <risos> Tô com uma fome retada, irmão. Pois
0: não, pois
1: é, infelizmente. Sim, ele manda de amanhã. <risos> ah, ele, ah, ele manda de amanhã, eu venho buscar.
0: Vem e aí? vem, ó. E lá, você está morando lá ou mora aqui em Salvador mesmo? Porque é Mário, pertinho, né?
1: É só uns 76 quilômetros, né? Como a gente tem propriedade lá, a gente reveza, alterna. São 8 mil habitantes? Em média 8 mil, mas o censo atual já está para 10 mil habitantes. É
0: isso que
2: eu ia lhe perguntar. Então você entrou na política de Itanagra basicamente sabendo o que faltava, né? Porque você, é, você não era político, você era um, um morador comum.
1: Era, um, um cidadão que mantém propriedade na cidade, sim. Então são nove meses de gestão. Ah, a gente já conseguiu fazer muita coisa na cidade. Isso é bom. Ah, a gente está fazendo agora nove quilômetros de asfalto na cidade. 2 milhões em calçamento. Vamos construir agora duas escolas em tempo integral. Inauguramos um centro de especialidade. Estamos inaugurando duas emergências. Então, em nove meses é muito... É muita coisa. E muito pouco. É, é a prova de que você administrar o dinheiro público com responsabilidade, o dinheiro rende. Sim. Né? É o mesmo dinheiro que os dois gestores recebiam. estou recebendo menos por causa da pandemia. E fazendo muito mais. Sim. Então... É importante o que ele falei a gente avaliar os atos do gestor. Não que o gestor fala, não quem o gestor apoia, não que o gestor, que muitas coisas do jogo político em si. Né? Voltando ao causa do presidente. Ele faz muita cortina de fumaça, o povo foca naquilo e ele consegue aprovar os projetos que ele quer. E o povo continua achando que ele foi é um fã então Ele
0: está fazendo isso de propósito, velho entre aspas intencionalmente. É, uma base de uma estratégia. É uma estratégia política dele. Mas será que ele não tem assessor, velho? Tem um cara. Você tá falando muita besteira, para que falar isso tudo?
1: Mas vamos dar um exemplo. Ele ontem zerou os impostos de todo o remédio de câncer no Brasil. A mídia não divulga, mas ele zerou. Ele lançou aquela briga toda com o STF 15 dias atrás. Conseguiu aprovar a parte habitacional para todos os militares. Ele aprovou para todos os militares. Ele foi lá e mandou uma carta desculpa o STF. Ou seja, ele lançou a cortina de fumaça, todo mundo focou naquilo e ele aprovou um benefício para todos os militares, seja federal, estadual ou municipal. Então, todos têm direito à habitação financiada pelo Banco Caixa Econômica, se não me engano. Sim. Então, a gente tem que começar a, a avaliar o que se faz, não o que se fala. Né? É, e o que fica é, é o legado do político em si.
2: Eu acho que não, não só ele, mas em todo político, Todos focam só no que todos. o cara está falando.
1: Numa entrevista, seja num... Não sei, em canais de comunicação. a certeza que do que vai sair aqui hoje, minha oposição em Tanagra vai pegar, vai editar uma parte e vai usar contra mim. Sim, sim. Né? Então o povo tem que estar esperto no que é feito, não no que é falado.
0: E qual a maior dificuldade numa campanha política?
1: Verdade. Você pegar um povo doutrinado, que está acostumado com assistencialismo, e você falar, não vou lhe prometer nada,
0: lhe prometo trabalho. E o povo acreditar em você, isso é difícil. Mas você pega a parte mais necessitada ou não tem essa para você?
1: Não, eu não tive isso. né Por eu ser conhecido por um fazendeiro, por um empresário local, eu sempre apresentei meu lado empresarial, de gestor. Eu não precisei apresentar nenhum programa assistencial. Apesar de já termos feito. Fizemos umas renda em Tanagra, que todo mundo que não tem direito à Bolsa Família tem 150 reais da prefeitura, com recursos próprios da prefeitura. Então a gente consegue fazer o assistencialismo não perene, não que ele vire uma vaca leiteira como a prefeitura quer, mas que a gente faça com que tenha dignidade, que a gente consiga levar o pão para a mesa de cada um e faça com que tenha dignidade do cidadão e do pai de família.
2: É, e te digo, tipo, ele falou assim, qual é a parte mais difícil, e você falou verdade, e de fato é, até a gente que vota... É... Não votamos em Tanagra, mas tem gente que vota, seja em qualquer, pra qualquer cargo político, a maior dificuldade que a gente tem é ver a verdade na pessoa. Com certeza. É a gente ver e falar, beleza, o cara tá me prometendo várias coisas, mas como eu é que ele vai cumprir? Você
1: votou em quem para deputado nas duas últimas eleições?
2: Eu não tinha título de eleitor. Sim, mas sim, seus pais? Não votam aqui.
1: Mas aonde votaram? Não votam, não. Eles não votam? Eles Pronto, mas você, então? Eu anulei meu voto. Sim, seus pais votaram em quem para deputado? Anulou meu o voto. Ninguém lembra, irmão, ninguém conhece. É... Ninguém sabe o que é verdade do candidato. Você lembra para o presidente para prefeito. Você vai ficar senador, deputado senador federal, você não lembra.
0: Mesmo com aquela musiquinha toda irritante, falando... Oh,
1: a osmose entra no período eleitoral, depois você esquece. Sim. Que você também não se preocupa em cobrar em quem você elegeu. Isso que o brasileiro tem que aprender. Sim, sim. Se eu votei em Vitinho, para ser porteiro de alguma coisa, tem que cobrar dele. A portaria funcionando. Sim. Então, o brasileiro tem uma memória fraca e não cobra de quem foi eleito. Isso é preocupante. E às
2: vezes o pouco que faz a pessoa falar tá, tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Tá
1: tranquilo. É. E é o velho ditado, rouba mais faz.
2: Rouba mais faz.
1: Exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comprovado que o cara desviou muito. Né? A toa que toda a operação Lava Jato devolveu ao Brasil milhões e milhões. Então o roubo existiu, que o dinheiro voltou, né? Financiou obras extremamente caras em outros países. Ou seja, Se O cara foi bom ou mal gestor não interessa, o brasileiro quer saber o que é bom para ele. Ah, o cara me favoreceu, eu vou votar nele de novo. Que o cara fez de errado, ninguém lembra ninguém.
2: É, isso que mais acontece é isso, né? Ah. Você tá me favorecendo, então você promete um cargo pra mim? Pra mim,
1: isso tem que acabar. Isso tem que acabar.
0: Pretende se candidatar de novo
1: a reeleição? Vitinho, eu tenho duas joias ali sentada que, graças a Deus, hoje estão tendo maturidade para encarar minha ausência pra eu ter que viajar três vezes na semana, quatro vezes na semana pro interior. Mas a política fascina quando você consegue desenvolver a política. Mas é um ambiente também que você tem que ter um... É sujo uma... lá. Muito. É,
0: é o verdadeiro. sistema
1: é corrupto. Então você entrar pra você quebrar isso é difícil.
2: E sozinho, eu acredito
0: Muito que é Muito mais tá difícil.
1: Possível. Por isso que eu lhe digo, se eu sofro como prefeito da pequena cidade de Tanagra, imagine que o cara sofre, você sendo governador, falando... sendo presidente.
0: Você estava falando que é uma região com 10, quase 10 mil habitantes e tem a oposição querendo cortar uma imagem sua e jogar. Tipo, pra queimar sua imagem. Prejudicar.
1: Lá eu tenho um sindicato dos professores que não defende professor. Loucura. É política. Então, tem que acabar com isso no Brasil. Sim. A gente tem que favorecer quem é nesse estado. Então, eu nunca vi um sindicato ser contra a construção de escola. A gente devia investir na educação para todo mundo ter um pouco de lucidez. Voltar. Lá não. É difícil. A gente tem o segundo melhor tipo de argila da Bahia. Não tem uma cerâmica na cidade. Água mineral, lá o sol freático, é muito bom, não tem uma indústria de água.
2: É, eu vi que no, no seu Instagram você fala de dar trabalho a pessoas que moram lá, de Que fato, moram na cidade. E não a pessoas que, que não moram, então sejam de outros lugares e só tem os seus comércios lá. Né?
1: Na cidade a gente não tem um banco. É difícil pra mim fomentar a economia, porque quando eu pago o salário, o cara sai da minha cidade pra sacar dinheiro na cidade perto. Ele saca e gasta o dinheiro.
0: E qual a principal é, ele, ele não melhor? traz.
1: Agricultura familiar e prefeitura. Né? Tem um plantio de eucalipto muito grande, mas o eucalipto emprega poucas pessoas. Ele é beneficiado aqui em Camassari, ele é plantado lá. Então a gente está buscando fomentar a economia local. Está sendo agora criado um cartão cidadão de que o salário vai ser depositado nesse cartão e todos os comerciantes vão ser credenciados nesse cartão. Vou fazer com que a receita fique no município e eu comece a girar. O vendedor de hambúrguer venda mais, o de pastel venda mais, o de açaí venda mais, o pipoqueiro venda mais. E a gente consiga com isso o ciclo da economia se formar para poder trazer investimento para a sociedade. Senão não vai.
2: É, até porque se não tem Não tem giro Não roda A pessoa ganha dinheiro lá, mas ela gasta em outro lugar Então ela só tá meio que sugando a
1: só cidade a cidade tá acabando a cada dia Sim. Que não fica dinheiro na cidade
0: E você, como é que lida com as críticas?
1: Me incomoda Eu sou bastante exclusivo não sei se é político eu tinha... Pelo pouco que você me conhece, você sabe que eu brinco Eu falo demais, mas falo a verdade
0: Sim.
1: É, Eu sou homem E... Minha palavra não volta Se eu te falar que é isso, eu vou cumprir com isso então na política você tem que voltar atrás do que você fala e eu não volto. Então isso incomoda muita gente. Se isso é que eu vou fazer algo, eu vou fazer e vou até o fim. É meu caráter, é minha verdade. Marcos peca por falar demais, Marcos peca por ser impossível, Marcos peca às vezes por estourar de algum motivo, mas acabou o estouro ali, acabou pra mim. Ao é um novo tempo. O político não, tem que aguentar calado, tem que dizer que gostou, do que não gostou, tem que dizer que gostou, então eu não consigo fazer isso. Acho que a grande dificuldade minha é ser político sendo político. É difícil pra mim.
2: Você é, falou um pouco do, do, da questão do salário que está reduzido. Por que eles reduziram a pandemia?
1: Não reduziu o salário, reduziu a arrecadação. Com a crise econômica vindo, né? todos os municípios perderam a arrecadação. Sim. O repasse federal e estadual caiu. E, consequentemente, ah. as prefeituras também caem.
0: E você, como é que lidou com essa pandemia toda? A sua Ita cidade.
1: Itanagra foi modelo para o Brasil. Eu cheguei a zerar os casos já cinco vezes na cidade. Zero de casos na cidade. Hoje temos três ativos somente na cidade. Até semana passada estávamos zerados. Então, fechar comércio é uma loucura.
0: Isso aí tá Não é existe
1: contra. totalmente contra. Se eu tenho, um, Vitor, um, uma pessoa que vende café da manhã como Cadu, você vende almoço e lambigato ali vende jantar. Não tem por que você fechar no comércio. Você vai abrir no seu horário de pico,
0: você não sei, você não sei.
1: Você consegue, consegue continua gerindo o seu negócio no seu maior horário de pico. O restaurante estava aberto lá de 12 às 14 que era o horário que ele vendia. O
0: que dinheiro não educação para isso, Marcos.
1: Aí o órgão fiscalizador, gestor, fiscalize. Ele tinha como fiscalizar o lockdown e não tinha como fiscalizar o ordenamento. É hipocrisia um pouco, né? Falar isso. Sim. Então, se você tinha fiscalização e tinha um bom senso, a educação do povo, não a educação escolar que eu tô falando, a conscientização de que o vírus mata. Era difícil para mim mandar a pessoa lavar a mão em Tanagra, 80% da cidade não tem água encanada. É... Como é que eu ia mandar lavar a mão? Lavar a mão, mão pro vírus.
2: teria muito mais difícil do que... Entendeu?
1: Ou eu fazia uma conscientização do perigo do vírus, ou eu, morria, eu ia descambar. E lá o povo ainda não queria usar máscara, tudo isso pra mim. Então era difícil. Então se não tivesse esse ordenamento, esse manejo, esse controle, não ia lugar nenhum.
0: Lá em então, Tanagra tem muita... A mídia foca muito nos seus, tipo, defeitos?
1: Só. Agora que foi frente a gente teve no início. Hoje dá ibope no Brasil, o que é ruim dos outros. É isso. Ninguém vai te mais bonito que você não é bonito, você é feio. É, mas mas se alguém falar que Vitinho é feio, vai dar maior ibope. Se falar que você é bonito, ninguém vai ligar. Hoje no Brasil, por incrível que pareça, a gente valoriza o que é ruim. As notícias ruins hoje são valorizadas. Você se comprar um carro novo, você é ladrão. Sim. O brasileiro. É trabalho, ninguém fala que o cara é... trabalhou, que o cara estudou.
2: Então o que ele fez a guarda de dinheiro dele. A
1: menina tá bonita, malhada, é garoto do programa. Não Então é difícil no Brasil hoje você ser sério, você ter vantagem para uma sociedade julgadora e hipócrita. Né? Então, a gente tem que se policiar nisso tudo. E você tendo um cargo público, piora. Muito pior. Então eu trato todo mundo lá de igual para igual. Falou oh, o prefeito está sentado no chão conversando. Não pensa é comigo, não. Eu sinto como vou comer em qualquer lugar. É, gente eu fui fazer a barba semana passada na cidade. Aí eu fui na barbearia que eu falo. O rapaz não estava atravessei a rua para fazer no um concorrente. Quando você tem na cadeia, ele ficou me olhando. Isso que foi, irmão? Você fez fez sua barba aqui? Vou. Mas eu não votei no senhor. Eu digo, sim, mas, irmão, eu quero fazer minha barba. Não me perguntando quem o senhor votou. Ele, mas eu não votei no senhor. Eu digo,
0: faça minha barba, irmão, por favor. Aí conversei com o cara, saí de lá, amigo do cara. Aí, isso tem que acabar. São, outra... São essas coisas que aproximam você do, do... do público. Que sim. traz a verdade.
1: É. Mas isso tem que
0: acabar, é.
1: né? Essa questão política, política acabou. Agora tem quatro anos de mandato, a gente se unir em mudar a cidade.
0: Porque político fala, porra, vou andar na rua, ninguém pode me tocar, e é isso mesmo. Vou andar com meu nariz em pé. E Ô,
1: irmão, então você não me conhece lá, não. Não, não eu, eu vi com uma, comigo, uma foto que você almoçando com o povo. Tem <risos> isso, não. isso, não, isso não tem comigo lá, não. Tem besteira, não. Lá do. Do Saciseiro ao médico é meu amigo, não tem isso comigo, não.
2: E, e o cara fez a mais. barra,
1: vem. Ele é doido? É? É certinho? Ele é doido, aí eu mandava cortar o varal
0: dele. <risos> Então você falou que a política te prendeu Então você pretende ir até... Não,
1: não sei Eu vou cumprir meu mandato de quatro anos né? Fazer uma autocrítica, autoanálise Consultar meus filhos Do que deve ser feito E aí tomar decisão Porque política lhe suga muito Lhe suga Se você quer fazer política, lhe suga eu, por enquanto, estou só administrando, não estou fazendo política. Mas se você chegar no período eleitoral para fazer política, ali suga um tempo. Eu abdiquei de muita coisa no período eleitoral. Né? E eu não pretendo abdicar novamente.
2: Qual é a parte mais difícil assim de uma, de uma uma no período eleitoral?
1: As cobranças. Quando você se lança candidato, os eleitores acham que você já é eleito. Né? Então eles querem que você resolva o problema.
2: É, sendo que você nem está no poder. Não está
1: né? no poder, eles querem que resolva. Então essas cobranças imediatistas, até depois de eleito, né? A cidade tem 56 anos de um... emancipada, 33 anos de uma família só na gestão, e nós ganhamos ter nove meses. Então, nós quebramos uma hierarquia, uma oligarquia que existe aí, e começamos a mudar. O povo já quer que eu resolva 56 anos de atraso em nove meses. nove meses. Isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Estamos fazendo muito, mas estamos sendo cobrados.
0: Eu só elogio, então, pra você, né? Nove meses.
1: Nove meses tem muito elogio. Deve dar o pessoal, deve estar online, não dá, tá, não? Ô, boi, não dá, tá, não, boi?
0: Vê aí? Aí mudando vírgula, mudando, né? Porque você foi candidato a presidente do Vitória.
1: E você não votou em mim?
0: Me arrependo, Votou não... em
1: Paulo Carneiro arrependo... e agora abane seu carvão molhado.
0: Me arrependo, não vou mentir e pretende se candidatar de novo.
1: Não sei, eu vou começar com o Albre. E Albre, for fazer minha eu acho segurança. Que é Bahia, hum? eu acho que ele é Mas ele faz minha segurança. Ah, Tô brincando, Vitinho. Existe uma conversa, né? De algumas chapas que correram a Vitória. E eu condicionei eu voltar a essa disputa e não coligar com nenhum cardeal. O Vitória é um clube centenário e todo mundo fala que quem era antecessor roubou. Lembra quando a Alex Portela sumiu? Eu boto PC na cadeia com tudo que eu tenho. Por que não botou? Não fez nada. Até Por hoje. que não apurou? PC falava de Falcão. Falcão desviou. Né? Falava de. Ricardo Davi. De Ricardo Davi e do outro. Ivan de Ivante Almeida. Ivan de Almeida perguntou quantos milhões e acabou. Ninguém apurou, ninguém denunciou. E esses mesmos cardeais querem continuar no poder.
0: Mas como é que você vai tirar esses cardeais do clube?
1: Eleição, voto direto.
0: Mas se os conselheiros não deixam, pô?
1: Mas quem vota é sócio, não é conselheiro. Se a torcida entender que o tempo dele já deu, a gente tem êxito. Senão não, vai continuar na mesmo E é. Você é empresário hoje. Você investiu algum dinheiro no Vitória? Nenhum. É, de Todos fato. pensam assim.
2: De
0: fato.
1: Enquanto não tiver credibilidade no mercado, ninguém vai investir dinheiro no mercado. Então, é passa. E,
2: e o nome do Vitória ele é mal falado entre os clubes. Muito? Ele é, ele é mal julgado, até pela gestão, mas até pela. Eu, pelo, falo eu, eu vou lhe dar um exemplo. Dia. Pelos exemplos. Diante,
1: não. Sempre foi. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós perdemos a eleição, nós tínhamos um projeto com os estrangeiros, e a gente ia ter o benefício de alguns jogadores. Não ia ter dinheiro em mãos, mas ia ter uma folha salarial só vingando de 640 mil por mês. Quando perdemos, Dudu Cearense foi até o Vitória. Entregar esse projeto ao então presidente Paulo Guarneiro tinha sido eleito. Sim. Não tinha por que a gente perder a eleição ou prejudicar o Vitória. Ele não aceitou o projeto. Ele fez chacota com o Dudu Cearense lá. Você agradece que é o bem do Vitória? Não quer bem do Vitória.
0: Mas é o que o povo pensou. Porra, por que não dá a segunda chance a ele?
1: Eu lhe fiz uma pergunta fora do ar, lembra? Se fizessem algo com você, você ia dar a segunda chance?
0: Não.
1: Pronto, continue virgem.
0: Mas vem cá. Passou, você ia ser o um novo candidato. Passou Ricardo Davi, passou Ivan de Almeida, passou Falcão.
1: Quem foi novo desses aí?
0: Ricardo Davi não foi novo. Ricardo Davi é diretor de marketing
1: de Falcão. Como é que foi novo?
0: Não, mas pra torcida do Vitória não é
1: novo. Ah, porque a torcida não procura saber quem é. Não procura... A mesma coisa da política. Não procura ver as atitudes. Sim.
0: Sim.
1: A mídia viu? planta que é o um novo e você acredita. Então todos eles tiveram... É, Ivan de Almeida se elegeu por quê? Cadê Simão se Sim todos passaram ali, todos estão ali dentro, entranhados ali dentro.
0: Mas eu acho que o que prejudicou o Vitória foi a politicagem.
1: E querem continuar? E querem continuar?
0: Então e não pode... faz uma intervenção no Vitória.
1: Zera, reseta. Mas
0: como é que vai fazer se esses guardiões não deixam, pô? Aí é justiça. Como você falou.
1: Se a, se a torcida se unir e solicitar a justiça, a intervenção acontece. A intervenção
0: acontece. E de fato,
2: a política na... em uma prefeitura com uma política no Vitória é a mesma coisa, né?
1: Semelhante. No Vitória diferencia um pouco porque tem muitos donos, Sim. né? muitos se acham donos do Vitória. Isso tem que acabar. o Vitória não tem dono. A dona é a o dono é torcida. Não sou eu, dono é você.
0: Com certeza. Então,
1: o torcido tem que se unir e cobrar. Mas o Vitória hoje tem vários donos, vários cardeais. E nenhum papacapinho senta na janela.
0: Mas, velho, cara, por que você acha dono? Porque investe dinheiro? Porque botam dinheiro no Vitória? Você...
1: Eu vou lhe uma coisa aqui e você vai duvidar de mim. Me prove que Alex Bortello botou um real no Vitória. Não.
0: Tem então, como provar, mas ele, ele não botou,
1: botou. Mas não botou.
0: E por que a mídia fala que botou, que ele ajudou? Porque bem era benefício pra mídia naquela hora falar bem de Alex Portela. É simples. Gera assunto, né? Ele é fica, simples, ele irmão. Falado. É simples. Então não botou um centavo.
1: Lhe garanto que não botou.
0: Pronto.
1: Ele fez investimento em jogadores, investimentos pessoais. Vou investir em 21 que é meio campo. 21 vai valorizar no Vitória e vou ganhar mais dinheiro.
0: Sim.
1: No clube em si,
0: zero. Eu é, lembrando aqui de algumas propostas suas, disse que ia montar o clube mais competitivo, ia contratar Trellys, aí a. Ia... Trellis
1: estava fechado. Tá? Sabe? Tava fechado.
0: Em ah, você. Ah, tava não... fechado.
1: Carneiro não quis vir. Eu tava com o empresário de Trellys semana passada lá na fazenda. Neto, meu amigo. Ele tirou o Ed Carlos do clube, porque o Ed Carlos almoçou comigo. Ed Carlos e Neto Baiano na época. O Neto Baiano falou pedir e ele manteve no clube. Então, Edgar não a pediu. Rixa,
2: a rixa dele era com você,
1: mas Não, a rixa dele é com todo mundo que pudesse ameaçar o poder dele. Ele como é... ele agora brigou com todos os cadeais.
0: Entendeu? Não ele, é, como ele, ele, ele nem conhece. Ele deu uma entrevista. Não, entrevista não, porque ele só manda áudio né, no ah. WhatsApp. É o Ovelha Cash, ah. que a galera chama. <risos> que é dizendo que é, Glauber Rocha é seu assessor.
1: Imagine. Queria eu ter um assessor igual a Glauber. Homem sério, correto, gosta de Glauber muito. A gente tinha feito um projeto com o Ronaldinho Gaúcho. É, e a intenção nossa era fazer um jogo né, de promoção. Ia ser uma mídia mundial. e com o Ronaldinho iria jogar com o camisa do Vitória. Número 10. A renda do jogo era dele, da equipe dele. Porém, o Vitória ganha em venda de camisa, em venda de marca, tudo isso. Disseram que eu era doido na campanha. Porra, isso.
0: e isso ia gerar uma repercussão do caralho. Disseram que Doutor. eu era
1: maluco, né? Disseram que eu era mas doido.
0: Eu falava muito que ele era maluco porque o Ronaldinho... Ah, o Ronaldinho tá velho, só vai dar dinheiro. o Ronaldinho
1: não ia jogar no Vitória, não. Ia fazer um jogo... Porque a mídia não queria, Marcos. Lá. Tinha aquele negrinho, imagina, Marcos.
0: Mesmo você com o Raimundo
1: Me ligou até hoje. Dr. Raimundo, me perdoe, não atendi o senhor hoje, vou retornar a ligação. Me ligou hoje, senhor bem
0: Vai lançar? Tem que lançar de novo uma, uma chapa aí. Não sei se pro... o Doutor
1: Raimundo quer mais não. O já tá... É
0: aí, já, né? Mas é
1: um homem direito.
2: Então, de fato, o que atrapalhou assim, a sua eleição do Vitória foi a concorrência? Ou a mídia mais?
1: Não, foi a concorrência. Foi a bitolação de torcedores malucos que acharam que um cara que botou o clube na Série C, um cara que... Falsificou o documento para processar o próprio clube. Um cara que acabou com o clube, o um cara que levou toda a base do clube, o um cara que chegou de Brasília, saiu de BMW no clube <risos> e ia salvar a vitória. Mas ele, o inocente do Vitinho, acreditou que isso era possível. Então, ou saúde. você mata, Vitinho.
0: <risos> <risos> você falou para.
1: Abre, por favor, porque você não fez isso. <risos> você
0: falou que para mudar tem que tirar esses cardeais. E o que você. Propos, propôs pra, uh, Vai falar pra torcida. Velho. Acredita em mim.
1: Zero, Vitória. Resete. Resete Vitória. começa do zero. Não
2: tem
0: como aprove... tirar tudo, tudo de. Não tem Resete. como aproveitar nada. Claro que tem.
1: E esse choque, essa coisa não é do noite para dia. Nosso rival. Tornou outro time depois da intervenção. Quando entrou um interventor, que não era ligado a nenhum cardeal. Sim. Botou Sim. limites em tudo o rival cresceu.
0: Mas porque a torcida do rival nunca está satisfeita?
1: Nenhuma torcida está.
0: É, nunca está.
1: Nenhum eleitor nunca está.
0: Por quê? Tem que é mais.
1: Sempre que é mais. Minha área que eu trabalho é área de saúde. Vamos falar, saúde não tem preço, é um dito popular. Mas saúde tem custo. Sim. Então, hoje, em Itanagra, por exemplo, se eu botar uma saúde de excelência, ninguém vai falar, Marco, a saúde tá boa. Porque vai começar a vir munícipes vizinhos que a saúde estão ruim, buscar a saúde de Itanagra, consequentemente minha saúde vai continuar ruim, porque minha demanda vai crescer, o meu custo vai crescer e não vou ter como bancar uma saúde de excelência entendeu? Então você tem que ter esse equilíbrio de gestão, do que é bom e do que é funcional eu posso botar lá 50 UTIs em Itanagra vão estar lotadas no outro dia, porque todas as saúdes dos arredores, cinco vizinhas são quebradas ou seja, o meu município vai procurar UTI, tá cheio, ah o prefeito não presta, botou UTI não
0: então você tem que entender o que o
1: homem faz, o que o cara fez Seja ele prefeito, seja ele presidente do Vitória O que ele fez, você tem que avaliar
0: claro. Não sei se você viu a, a negociação de Pedrinho e? <risos> O que você acha disso?
1: Tudo lícito, tudo correto
0: Será que o... o antigo presidente Recebeu a verba por isso? Não
1: sei, agora se não fosse ele, seria outro Que entrasse os cardeais Será? Eu lhe faço uma pergunta, Vitinho é, Se os cardeais são tão imponentes Tão independentes eu não ajuda o clube sem se meter? Se amam um Vitória, como eles falam, cada um vou dar aqui, ó, 50 reais por mês da Vitória, eu quero que o Vitória cresça. Por que não fazem isso, por amor ao clube?
0: Por que não tem torcedor mesmo do Vitória ali? Por...
1: Não, porque eles querem o bem próprio.
0: É, que...
1: Vitória é uma máquina de fazer dinheiro, Vitória. Vitória não tá quebrada. É uma máquina de fazer dinheiro.
0: Por que não tá quebrado?
1: Me não, prove tá a matematicamente. Toda.
0: E por que tá essa crise toda? Majestão,
1: por... irmão! Você tem uma empresa que fatura 5 milhões por mês. Se você administrar bem, você não acha que ela dá algum resultado?
0: É, dá. Ainda mais com esses jogadores da base, que a não, não presta pra mim. Mas vale alguma coisa lá fora.
1: Mas... E aí? Aí você voltou em o Carneiro.
0: vai ah, é jogar a culpa toda em cima de mim, tá? Claro, você é o mais bonito. <risos>
1: você voltou? Ah, eu
0: me arrependo, não vou mentir. Eu, eu, era... eu
1: soube que você tinha antes... Paixões patônicas, né?
0: Não tem nada, não. Fala do Vitória de Unique. Ah,
1: vinha assim. Ah, ele tinha.
2: Não
1: sei. Você se apaixonava por mulheres mais velhas, né, Vitinho? Não me
0: apaixonava por
1: ninguém, não. Ah, sim. Ah, continue. Você,
2: você falou um pouco que sua área é de saúde, né?
1: É, eu trabalho na construção civil e na saúde.
2: Então, fora de Itanagra, você, você tem outros... Tenho, tenho minha
1: empresa, tenho tudo isso. Sim. Eu sou administrador, composto de administração que está lá. Sou auditor em saúde pública pela Baiana. E sou mano de rádio pela operação de na Filadélfia. Então, Como, é...
0: internacional? Como conciliar isso tudo aí? Botar... Eu estudei, nesse é passado, né? Mas <risos> cada um na sua época. Eu não faço mais isso hoje. Tem que estudar o
1: Série 2 lá hoje. Então, hoje a gente conseguiu. Então, a estrutura... E é o que eu falo, se entrar na política sem querer benefício da política, você consegue administrar. Coisa, o Vitória não precisa de quem precisa do Vitória. Se você entender isso, você vai fazer uma eleição correta na próxima eleição. Grave isso. O Vitória não precisa de quem precisa do Vitória.
0: Dá de quem foi o candidato, né? Também.
1: O Vitória não precisa de quem precisa do Vitória.
2: Então, por exemplo, eu não sou torcedor do Vitória. E eu sou, vamos supor, sou um empresário e eu sei administrar uma empresa. Seria eu um bom gestor ser, pro Vitória. Pode ser um.
1: Ô, oh, Paulo Carneiro foi pro Bahia, foi pro Atlético Paranaense, foi pra tudo. Então, sei. É, não deu certo em lugar nenhum. Faliu todas as empresas que ele tinha. Mas Vitinho achou que ele ia salvar o Vitória.
0: Mas pra ser. Ele eu... já tinha sido presidente de um já... né? Já. E deixou o Vitória na série C. Mas construiu o Barradão, Cadu.
1: Oi, foi. Foi conheiro dele. Ele foi o pedreiro. <risos> Não foi? Você foi ajudante, não foi?
0: Ele revelou ah. Davi Luiz, ele revelou que foi? De, não. Graça, não foi? <risos> de graça,
1: não foi? De graça. Foi? Era o papel dele.
0: Sim, Ele sei. ganhava pra isso. Eu sei. Mas por que ele bate na mesma tecla o tempo todo até porque hoje? Porque tem
1: torcedores cabeçudos igual a você que acreditam nisso. Cabicudo, que vive de passado. Porra, eu,
0: eu, é capiçudo, mas eu vou porque... pegar
1: o seu passado aqui. Eu não, eu pera... te dar. Eu peraí. É
0: acreditar no novo de novo. O que Ricardo é. Davi fez com o Vitória? O que Ivan de Almeida fez por Vitória? Pô, aí...
1: Peraí. O ah, pessoal tá mandando pedindo um abraço aqui, ó. Bianca, Rebeca, tá pedindo um abraço. Um abraço, pessoal. Manda um abraço aqui. Vim, mentiu, continuei. Tita <risos> Não, de Lauro mesmo.
2: <risos> é, então, realmente, realmente. Realmente fica um pouco difícil, né? É a segunda vez que o cara
1: faz. É difícil, pô. Difícil. E ainda tem gente que defende. Né? Que ele não seja afastado, isso é triste Vitória.
2: E até porque a torcida do Vitória hoje em dia É uma das mais fanáticas pelo clube
0: né?
1: É, mas tem um defeito que o Vitor fala Não apoia o clube né? Certa feita depois da eleição dele Me procuraram, não vou citar o nome para não ter problema, mas fez Marcos, você pode ajudar na alimentação da divisão de base Do Vitória Depois que ele se elegeu
2: Ajudar pessoal, E o pessoal, pessoal.
1: Eles, Claro que posso, eu ajudo Como é que ajuda, de tal e tal forma tudo bem, eu ajudo, eu mando levar o material, eu vou entregar o material aí. Ah, não, não vem entregar, não. Diz, como não? Aí você quer conturbar o ambiente do clube? Diz, eu tô doando, eu tô ajudando e eu não vou levar? Como isso? Aí não podia ajudar a Vitória. Então esse ego no Vitória tem que acabar. Ué,
2: e, e como é que você ia fazer esse
1: buscar lá? Não, eles não queriam que a... quem doou aparecesse. Quem ah, levar entendi. o louro, zero tal tá presidente. Entendi, entendi. Eu? Por quê?
0: Porque ele acha que a mídia vai ver ah, Um candidato Tá ajudando um cara que Ia país.
1: ser um potencial Concorrente dele no futuro
0: sim, sim. É Assim, na minha visão errado
2: 100% ele não está Mas ele tá errado na, na parte de tipo Se você tá doando, se você que tá fazendo doação Você tem direito de receber você tá o, o crédito
1: pra Você tá errado, na sua visão você tá errado sim. Você tá pensando em você, como ele pensou nele, não pensou no clube Não, ele isso que tá eu lá, como ele no clube mas você, como torcedor, você tem o direito. Todos têm. É. Todos têm. Só que ele pensou no umbigo dele. É. No umbigo. Então.
0: Eu só pensa nisso, né? À toa que Alex Portela se afastou dele. Alex... É o
1: santo, Alex Portela.
0: Não, é que ele é santo. É o santo. Eu eu tava, tava falando... Ele isso aqui, né? Não, ele tava falando. Alex Portela ficou do lado dele na eleição. Chegou. Quem
1: elegeu ele foi Alex Portela.
0: Sim. Chegou no, no momento que Alex Portela se afastou. E por que Alex
1: Portela não pega agora todas as provas que ele tinha contra a PC e botava de preso e não denuncia?
0: Porque deve estar errado também.
1: Ah, e você apoia? Não, eu não tô apoiando.
0: Eu, não. Tô... Tá eu errei em tá nele. Tá certo. Não, cometo mais um erro. É,
1: Erraria mas... de novo? Eu
0: não, não, não. Clóber
1: e Alex mas... Porto, então, as provas que ele tinha contra o PC para botar o PC preso? Ele não arrotava isso? Que fez a auditoria? Que comprovou? Agora é hora, pô. Agora é hora de botar pra fora.
0: Dizem que ele tá afastado do clube também. Nem tá apoiando esse atual presidente, Luiz Henrique. Ele
1: indicou membro pra comissão de história. Como é que ele não tá dentro do clube?
0: É o que ele tinha falado, né? E mas... você, é a acredita. Não não acreditei, eu tô
2: repassando. Não. É isso. O que, o que eu meio que enxergo é que, tipo assim, é, o torcedor ele tem pouco acesso do que realmente é verdade e ele tem acesso do que aquilo, apenas aquilo que a mídia mostra. E que se ele for atrás, ele não vai ter aquela... aquela se ele, ele pode atrás, ele tem.
1: ele atrás, tem. Todas as datas são públicas. Sim. Entendeu Agora, o torcedor é preguiçoso.
0: Mas é que a, a mídia não pega muito no pé, não? Duvidou? Demais? Não, do vitória principalmente. Pega.
1: Por que esse vitimismo?
0: Não é vitimismo, pô. Hoje no Eu Brasil, ser é vítima
1: gera dinheiro, né? Hoje. hoje era... A gente, quando era pequeno, chamava de negão, de bicha, de tudo, não tinha nada. Ninguém teve bullying, ninguém teve nada. A gente trocava murro na rua, obrigado isso. Depois de eu te chamar de anão, é bullying. Você vai me processar e ainda vai ganhar dinheiro meu. Então o vitimismo no Brasil hoje virou emprego, irmão. Então você justificar a administração ruim do Vitória, você justifica que a mídia pegando no pé Vitória. Para, vamos não, tomar vergonha na cara, vai em uma administração boa. E
0: não, não dá
1: espaço para a mídia falar. Não é notório que a mídia... No seu ponto de vista, no meu não.
0: Porra, na maioria dos torcedores do Vitória é notório que eles protegem muito mais do Bahia. Por isso que, Bahia
1: que vocês elegeram o Paulo Carneiro.
0: Não, não é por isso.
1: Se o Vitória se valorizar, Vitória, o Vitória é muito maior que o Bahia em pouco tempo. Mas se continuar com o vitimismo, dizendo que todo mundo persegue, que é azarado, que chega na final, treme, que não sei o quê, a gente tem isso dentro da gente, torcedor do Vitória. Tem
0: mas, que acabar com isso, pô. Mas não é a verdade? Não é um time azarado? Como é que não é um time Sim, porque É Porque torce pra esse time, velho. É, é amor. Amor do meu O Que corno é isso aí? O corno da mistéria. Hum,
1: corno.
0: De... <risos> não dá, pô. Não dá. Vem a pro Bahia. Não é assim. Não,
1: claro que não. Não é, mas eu não concordo com você nisso não se a gente tiver autoconsciência de que o time da gente tem futuro a gente vai lutar por ele assim como qualquer objetivo na vida se você for buscar que o 071 dê certo e você já começar falando isso aqui não presta isso aqui não vai pra lugar nenhum não, é de... mas se você bater no peito para lá eu vou conseguir isso aqui vale a pena eu com minha equipe aqui somos os melhores a gente vai vencer isso vai pra frente mas se você torce por vitória essa forma de vitória nunca vai pra frente então mude o conceito dentro de você não só pro vitória pro seu empreendimento para sua vida que é, a Vitória e de, cresce.
2: E de fato a maioria dos torcedores, não só a Vitória, de qualquer time que está embaixo hoje em dia é pensar assim. O time vai acabar.
1: Vai acabar, vai virar um Ipiranga, vai virar um Galicia. Para! Você não pensa que o Vitória vai dar a volta por cima? Vai sobreviver. Se eu for pegar isso na minha vida pública, na minha vida política, das gestões anteriores que tiveram a mim, e for justificar o que falta eu fazer, eu vou ser mais um deles. vou ser mais um prefeito que não fez nada na cidade, mais um prefeito que não fez vitória nenhuma, e justifiquei o erro nas gestões anteriores. Eu peguei a prefeitura sem um computador. Caramba. A prefeita levou todas as HDs. O motor que deixou ela tirou a HD, levou. Nenhum documento, todos os contratos, ficha de pessoal, não sabia que tinha tirado férias, que não tinha nada. Levou tudo. Os motores do carro botou areia dentro. Não Mas se eu pegasse isso para justificar minha falta de trabalho, eu tava parado até hoje. Até hoje eu não consegui regularizar tudo.
2: Pô, então de fato, você pegou a prefeitura, é como se a cidade nasse Arrasada.
1: Cidade arrasada. Comecei do zero. Você tem uma ideia? Eu não tenho nenhum computador ainda na cidade. Teve licitação agora. Porque todas as empresas queriam vender um computador, um simples computador, por nove mil reais. E eu sei que não custa nove mil reais. Não é porque é pra prefeitura que eu vou pagar isso. Então eu não comprei, fiz várias licitações, até achar um preço justo. E agora ficou quatro mil e pouco, a gente comprou o computador.
0: Ah, dá, tem
2: até isso, tem. É, De qualquer, de qualquer tem. modo. Que as, é porque assim, aí a pessoa já, tinha, já era acostumada com a antiga gestão.
1: Com, com o setor público. Sim. As praças pra lá custavam um milhão e setecentos. Eu fiz duas praças por trezentos.
2: Caralho.
1: Né? Eu fiz uma praça Então, estava viciado. É. Pra você chegar e cortar isso e mudar, você é criticado. Quem perdeu a mamata, lhe xinga. Sim. Quem perdeu a mamata, vai dizer que você não presta. Quem estava lá no interior do Estado, com um emprego com a fantasma, e perdeu a bocada, vai ser seu opositor. Então, você cortou benefício de privilegiados que não faziam nada. Assim também, no Vitória. Então, ou você tem uma conduta reta e foca no que é bom. Eu falei, isso à é minha secretária de ação social hoje, na sala. Ela preocupada com o disse-me-disse-a-cidade. Eu disse... Elinaura, se você focar no que falta fazer, a gente vai entrar em colapso.
2: Sim.
1: Foque no que foi feito. E foque no objetivo que a gente tem e que, que ainda alcançar. ainda falta fazer. Isso é motivador. Isso faz você amanhecer todo dia. Poxa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, tem mais pra fazer. O povo tá gostando. O pai de família tá sendo olhado. Aí você consegue se motivar. Se você não tiver essa motivação interna, não é para lugar nenhum. Se você não acordar... Desculpa o termo, com tesão por isso aqui Sim. Vocês quatro, no caso sempre não, não vai para o nenhum. Cadu tem um negócio dele lá Que eu sou cliente, ainda levam lá? Ainda sou cliente eu Não sei, né? Não, infelizmente <risos> Vou mandar voltar <risos> para lá <risos> Era cliente, mas falava louco De que rapaz, um guri que eu via Que eu brincava, tá correndo atrás do sonho dele eu me orgulhava de você Sim. Porque eu te vi guri, eu te vi pequeno
2: Tem uma situação É até difícil falar isso você acredita em Deus? Muito. Ele não era nada. Então, ele te encaminhou até vir. Amém. Porque eu tava passando por um período difícil na minha vida. E um dia antes eu tinha rezado. Amém. Na outro dia você tava na minha porta. Com todas as soluções, tá ligado? Amém. Então, é difícil, deve me emocionar, me desculpa, mas. Realmente. Ô, pessoal, aconteceu é bom isso. Isso. <risos> realmente <risos> aconteceu isso e, tipo, é o que. O que você acabou de falar é realmente verdade. Então a gente não, Se eu acordar. Porra. Meu time tá uma merda, é, sei lá, minha empresa não anda. Se eu acordar, ver isso tudo e não chegar e falar assim,
0: mudar. beleza, é.
2: Porra, meu time tá uma merda, mas eu, eu posso votar e melhorar. Minha empresa não anda, mas eu posso rever o que tá errado e melhorar, entendeu? Então, de Cadu, fato,
1: isso atrasa. Um eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Também. Só que além de eu me motivar, eu tinha que motivar aqueles dois ali. Sim. Então, eu cansei de chorar escondido no quarto. Eu cansei de pensar besteira. Mas sempre fui fortaleza para eles dois. Claro que teve um momento de fraqueza que eles perceberam. Mas Dó, eu sempre tentei mostrar um... a eles... Fortaleza. Que o pai não é. é. Que o pai é humano. né? Mas mostrar para eles que pode dar certo. Que Sim. tudo pode mudar. E graças a Deus hoje eu tenho dois filhos... Perfeitos que entendem isso. Então dificuldade vem para todo mundo. pô. Se a gente for pessimista conosco... Ninguém vai olhar a gente com olhos motivadores, ninguém vai apostar na gente. Se você for buscar um patrocínio pra aqui, que já cabe esbaixo, ninguém vai lhe apoiar.
2: Ninguém exato. Ou você
1: bate na mesa e fala meu negócio vai dar certo, eu consigo, meu negócio é massa. A galera vai gostar ou ninguém vai... Isso parte de vocês. Isso parte também do eleitor, isso parte também do torcedor, do Vitória. Parte. Se você não acreditar em si, quantas vezes eu vou orar sem motivação? Penso, Deus me dê motivação pra eu orar. Sim. Pra eu orar. Tem vezes que eu me, me perco mesmo, eu oro, eu não oro, não peço a Deus. Eu falo, Deus, me dê motivação para dar bestia acabou. É o que eu quero. Ele conhece o coração do homem. A gente pode xingar, falar, aprontar, o que for. Mas se você andar na verdade, irmão, se você for homem, eu digo ao meu filho toda hora. Filho, várias vezes eu dei minha palavra, tomei prejuízo, mas cumpri a minha palavra. E um homem de palavra tá difícil achar hoje. Ainda então, mais
2: é, político.
1: Ainda mais político. Tenho certeza que se eu der minha palavra a vocês, minha palavra não volta. Como tá na moda. Foguete não dá ré. Né? <risos> Foguete não dá ré. Então, eu vou cumprir. Por isso que pra você falar algo pra outro homem, você tem que ponderar e pensar o que vai ser dito e o que vai ser prometido. Que é a pior coisa. O homem é um homem Sim. mentiroso. Né? E, então, a e, gente erra. A gente aprende.
2: E a população de Itanagra tinha muito isso, né?
1: Muito. 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 Pessoas prometiam coisas mirabolantes e nunca aconteceram. Sim. E eu nunca prometi nada e a coisa tá acontecendo. E pretendo não prometer. Quero fazer. Então, tem um bairro agora, o Santo Antônio, que tá sendo todo calçado agora, pessoal. Estão ano aqui para vocês. <risos> e eu tava lá, acabou a licitação. Eu não acompanho a licitação, não me envolvo em licitação. E aí o pessoal subiu, ó. A empresa vai começar o calçamento do Santo Antônio. E, poxa, beleza. Saí na prefeitura. Se fosse outro político, ia fazer festa de inauguração. Sim. Ia botar faixa. Blá, 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 do E, rapaz, vai começar o calçamento do Santo Antônio lá amanhã. Cara, e você não avisa nada, prefeito? Diga, eu soube agora também. Agora, eles lá avisaram, fizeram almoço para mim na sexta-feira, eu não sei, vai começar o orçamento. Então, quando o prefeito começa a se preocupar com licitação, com essas coisas, não vai para o lugar nenhum. Se preocupa em fazer o bem. Sim. Se ocupa em poder produzir algo para seu povo. E você deslache. Agora, se você acordar desmotivado, pensando em tudo... Eu estou sendo processado agora por quatro árvores arrancadas em uma praça em 2009. Eu não era nem prefeito. Estou me processando não quero arrancar as árvores. E quando você assumiu o cargo, você assumiu o ônus e o bônus. Sim. sim. Então o processo chegou e eu que estou respondendo. Aí eu perguntei meu irmão por que eu estou sendo processado de arrancar quatro almas em 2009 que nem aqui estava. Mas infelizmente... É, o é. Seu nome que está lá. Aí a oposição pega isso, o prefeito está sendo processado. A mídia pode pegar isso agora e botar em todos os sites sim. da manhã. O prefeito está nada é processado. Ninguém vai ler o porquê. Eu
0: só, né, o título.
1: É. Aí a mãe ia falar: aquele cara está sendo processado. Passar pela voz, sendo processado. Sabe o que é. Sim. Ah, então é, é triste isso no Brasil hoje. Você acha que. O mal das pessoas valer tanto.
2: Você acha que a rede social ela te, te ajuda nessa questão? Por exemplo, se uma mídia lançar uma fake news só, você tem a sua rede social pra Concordo. esclarecer ou algo. Outra,
1: desculpe, outra decisão do presidente, né? Que botou um projeto de lei liberando as mídias sociais. Enquanto o seu candidato, Luiz Inácio Silva, quer regular a mídia. Falou isso aqui na entrevista na Bahia. Então, a partir do momento que você tem a mídia social. Que você pode falar a verdade, pode contrapor o que é mentira. Sei que também existe o fake news Sim, na mídia social. Claro. claro. Então, é um caminho da verdade prevalecer. Então, quando você tem uma mídia que é corrompida, todo mundo diz que Cadu é ladrão. Mas Cadu vai no Instagram e e fala, pessoal, eu não sou, aqui tá minha ficha limpa? Sim. Você contrapõe. Então, você mostra
2: assim. Mesmo que a pessoa não acredite, você, você mostra o seu lado. Você
1: mostrou o seu lado, você, você seu contrapõe. Lado. Então, Sim. quando o Luiz Inácio Lula da Silva fala que quer controlar a mídia, pra vocês é péssimo isso. Você não vai poder falar mais nada aí, ruim. Aí você quer ele de volta.
0: Eu quero de volta? Eu falei isso? Tem uma
1: camisa sua vermelha ali com o PT?
0: Com a cara de Lula. Né? É com o um pongo mortadela. <risos> e o que você achou desse... O pós... Poi... É, pois... Pós não. A favor de Bolsonaro, esse protesto que teve na barra. Ou a favor ou contra? Ah, a favor. Rapaz, eu não é. pensava que ia dar essa quantidade de gente não, velho.
1: O que é que leva o político? Qual é o capital do político? Voto. Não é isso? Sim. O que é que você avalia voto é popularidade. Então veja onde o cara vai na rua, o que é que o povo faz. E veja quando o outro vai na rua, o que é que o povo faz. Então você acredita em pesquisa, enquanto onde o cara vai, uma multidão acompanha, aonde o outro vai, ninguém acompanha. Você me dizer que onde ninguém acompanha está na frente, é difícil acreditar. A minha eleição toda eu estava perdendo. Eles só podem entanar a atual prefeita com pesquisa lá em cima, tá ganho, festa, <risos> ganhou, ganhou, jogou na eleição, pau, pau, lapada, lapada, e aí? Então acontece isso muito, pô.
0: Então muitas pesquisas são mentiradas.
1: Quase Sim, todas. São tendenciosas. Tendenciosas, Se você tá contratando a pesquisa, Vitinho, é. eu sou o instituto, eu vou afagar seu ego. Hã? De fato. Tem vídeo de uma pesquisa de um instituto na porta de um presídio, pô. Leva uma pessoa a fazer uma entrevista na porta do presídio. Por mais que o dado seja verdadeiro, é uma população, uma amostragem de população muito reduzida e direcionada. Você perguntar se na porta de uma igreja, se o pastor é gente boa. Então, mais o que é? Aí ele vai lá com a pesquisa, ó, avaliação do pastor. Então, é preocupante como faz a pesquisa.
2: Você, antes de se candidatar, você falou que na sua, se você fosse reeleger, você tem que consultar primeiro seus filhos, sua família. Na sua primeira candidatura, alguém... Alguém falou isso com você? Você chegou pra alguém e perguntou, tipo, quem é aí, que aí, o que você acha? Você quer a verdade ou é mentira? Eu quero
1: a verdade. Pode falar a verdade, mentira? Eles dois me apoiaram. Sim. Me... Oi? Não, no início, depois que você me apoiaram, você foi pra campanha comigo. Não foi, não foi. Que campanha? Eu vou, cara, rapaz, uma Mas a mãe deles, que era mestrado, não é não apoiou. Sim. Foi. Maluco tem vida de maluco comemorando a eleição comigo. Esse daqui na eleição perdeu camisa, ninguém sabe. Até hoje não acharam a camisa dele, mas ele não me apoiou, não. Ele acha que não apoiou, não. Eles tinham é um receio do que podia acontecer, né? Ou medo, talvez. Né? Ou medo, talvez. E esse medo foi rompido. Essa barreira foi quebrada. Assim. Então, eu mostrei pra eles que tem que arriscar. Não falando, com atitude.
0: Você conversa então com eles se Muito, começarem porra. a xingar no Instagram dele você.
1: Velho, esses meninos são mais maduros do que eu. Lucas me dá conselho. O hum. maluco puxa minha orelha quando eu falo alguma besteira. <risos> eles são mais maduros do que eu. Então, o Dali, quando eu faço alguma coisa, me chama pra conversar, me dá pra puxão de orelha. Então, é minha vida ali. Não tenho que, que tocar. Hoje eu me vivo em função deles dois e acabou. Sim. Não tenho que. Vivo pra eles. Acho que o que eu tinha que fazer na vida eu já fiz. Eu tenho que plantar pra eles escolherem agora. É, eu e eu acho lá. que
2: isso é, é o principal também. É. Você vai deixar, por exemplo, uma história e, tipo, você tá trilhando ele, você tá ajudando ele a seguir o caminho do bem, Com entendeu? Certeza.
1: Lucas já começou com a parte empresarial também, Sim. montando o negócio dele. O Malu também tem um tino comercial muito forte, econômico, principalmente. É pão duro, é casquinha. <risos> Lucas é mais aberto, porém é mais comercial. Sim. Então cada um vai valorizando o que tem de bom agora. E a coisa agressou da hora. A hora de errar é agora. Ainda tem o pai velho aqui. Então arrisque.
2: Arrisque isso.
1: A gente tá fazendo uma loucura eu e ele aí, que se alguém souber, matar nós dois. <risos> um investimento doido, de foi um sufoco, né, pai? Uma Sim. loucura. Mas é hora de errar, pô. Graças a Deus, ele hoje tem um pai que apoia. Sim. Quantos não tiveram? E que tem que condições tem um e Tinham condições, mas não tinha apoio do pai. Então não. hoje eu posso dar um suporte a eles, que ele quebra a cara. Hoje a gente passou por um sufoco, eu chorei, não sei se ele tinha, chorou também hoje? Chorou também hoje, chorei. E no final do dia teve uma notícia boa... Mas é da vida. Sim, sim. Tem que quebrar a cara, pô. Senão a gente não aprende. Tem Você aprender, passou por um é... momento. Então, isso é um amadurecimento. Isso e... é lapidação do ser humano. E será ser humano? que
0: vão seguir também na política?
1: Eu acho que não. Acho que não. Não sei. Sinceramente, não sei. Malu tem mais perfil.
2: Hum.
1: De ser prefeito. Lucas tem mais perfil de gestor.
2: Hum?
0: Futuro presidente do Vitória, né, Lucas? Pra <risos> ver se o Vitória tá jeito.
1: Não sei, não. Acho que esse cargo do Vitória eu acho que eu ainda assumo. Ele não. <risos> Eu ia me aposentar daqui a três anos. Era meu projeto de vida. Terminar o mandato. Eu com 45 anos queria me aposentar. Porque a Maluvinha já ia para quase 18. O Lucas de maior. E eu queria parar. Eu queria pro meio do mato parar. Mas pelo visto eu vou continuar mais um pouquinho. para segurar que eu quero que quietar meu facho já. Hum, tá na hora de ficar, velho, barrigudo, é sentado. <risos> ouvindo mentira de Vitinho. <risos>
0: Cerveja amendoim, do
1: ah. falando, mandando áudio. É, tenho... Não, é doido, entende o que, rapaz? Que mandar.
0: Tem mais de cinco anos, mas você é presidente do Vitória
1: assim. Quando eu converso com ele, ele fala: escreva.
0: Escreva. Aldo não. Não, não.
1: A
2: gente falou um pouco assim da sua nova carreira. E antes, quem era Marco, Marcos antes de é... ser empresário? Meu pai
1: veio de uma situação muito humilde. Meu pai morava em Palafitas, em vazão. Sim. Meu pai hoje tem várias formações superiores. É um exemplo para mim né, de vida. E ele tinha uma empresa de gestão em saúde. Aqueles postos do carnaval. Sim. Quando você tomar murro no carnaval, você vai tomar um ponto na boca. Meu pai que montava aqueles postos. E eu comecei com isso com ele. né? Ele parou, eu continuei fazendo aquela gestão. Hoje a gente tinha uma empresa de gestão. E de três anos, quatro anos para cá, a gente começou com, ramo, com ramo civil, não, a construção civil. E também deu certo, graças a Deus. sim E aí a gente ficou. E ela foi pra política.
2: Então você então já teve um exemplo em casa também de, de um administrador no caso? Eu morei
1: 20 anos no Bonfim, irmão. Não tive infância fácil. Sim. Né? Não menos o bairro do Bonfim, a cidade de baixo Mas não era um bairro como o que eu moro hoje. É um bairro mais humilde. Então eu morava em estaleiro e a Pedra Furada. Duas invasões. Meus amigos, os que não morreram, sim. se meteram com droga com tudo isso. E alguns estudaram. E a gente pôde presenciar as duas realidades da vida, né? E eu sabia que se eu me metesse com droga com alguma coisa, o caminho ruim era aquele que meu amigo seguiu.
0: Tem amizade então, até já... hoje com esposa? Todos.
1: Se você chegar na portaria de Bonfim comigo, ele carrega. É Kicos, os todos são meus amigos ali, tudo isso. Meus amigos até hoje. Eu Teve tô... um deputado amigo meu que foi pra lá pro Bonfim. Acho que foi com a esposa, com a família. E quando ele chegou lá, eu vi você com o Kiko, viu? No Facebook, <risos> eu vi você com o Kiko, na verdade, eu vou votar em você também. Ele me ligou, ele falou, rapaz, que zorra. você tem volta até no bom vídeo. <risos> por que Kiko? É apelido, minha mãe colocou isso. Desde criança? Kiko Purico Fino. Agora, por quê? <risos> Deus sabe. Deus sabe, por que é a Dona Bárbara aí, por ela botou esse apelido em mim, desde pequeno.
0: Você tinha hoje... dado muita entrevista, Marcos?
1: Não começou mais com a política, né? Tinha dado alguma, como era gestor de unidade pública em saúde, a desaparecer Algum pepino que a gente tinha a de descascar. Mas a parte da política em si me lapidou muito, é isso. Fez crescer. Via é de boa, amigo. Tanto que você ligou, pode perguntar. A Fogadu perguntou. Foi. Pode perguntar, de digo pau. Fiz comigo. Não, não faço pau em nenhuma entrevista minha. Sim. Eu acho antiético pra quem tá ouvindo. Então, tá aqui pra falar a verdade, pra discutir. Sim,
2: e o podcast é bem uma, uma, uma proposta assim. A gente não faz pauta, a gente não faz. Pergunta é.
1: Ela não tá nada.
2: A gente vai conversando e o que ele tiver curiosidade, o que, eu tiver, o que você tiver da
0: gente. Ah, eu posso? Não, pode não. Mas... <risos> ah, eu, eu
1: posso também?
0: <risos> a pergunta ah, sim. Tem...
1: Quando chegar a minha hora.
0: Como é uma equipe de prefeito, de uma prefeitura? E meu pai é, trabalha com isso, de, é cinegrafista do governador. É... De Rui? É. Não, de qualquer governador que venha para Bahia, ele vai trabalhar. Aí. <risos> Eu sei que é cinegrafista, repórter, assessor, fora isso, tem mais... Eu? Eu tenho lá Nathalie
1: Marquinhos. Só? Marquinhos a gente conheceu na campanha, tá... não tinha nem máquina, a gente tá comprando máquina agora pra prefeitura, fotográfica, tudo era no celular. Não tinha? Oxi, não tinha nada, irmão, é tudo aqui, ó. Minha campanha tá toda aqui dentro. Ah, é... Foi na cara e na coragem. Menino de ouro, tá? Sócio de meu filho hoje. Menino de ouro. Nathalie também é menino de ouro, escreve os textos. Tudo Sim. isso pra mim. É uma pessoa de Itanag que conseguiu, tem um estudo, ela se formou, então a gente aproveitou a mão de obra no local. Uma menina fantástica, e é nós. Nada elaborado, é a é. gente que toca, barco e vai. Quantas vezes a gente faz a aposta e depois apaga? Eita, não era pra ter feito! Corre lá e apaga! Então até hoje Eu acho que essa transparência é o que cativa. né nada muito formal, nada muito. Você vê que tem vídeo que eu mesmo vou lá e falo. É porque... E quando eu tô nervoso que eu gravo vídeo, xingando, vereador, xingando. <risos> Aí me ligam, você é doido que sou doido, não quero saber, não, deixa lá.
0: É, porque... quê? essa teve... porra, Deixa né? aí. Gente... A gente teve contato direto com você, né? Pô, Marco, pode participar do podcast. Né? A gente não chegou em uma assessoria porque
1: o prefeito. O contato que eu tinha com você era na janela de minha casa ali dando tiro, não né? era dia é. soft? É. Era bom ver você correndo, você correndo é engraçado demais, entendeu? É. Você é rebola correndo, é engraçado demais. De corte e pulando, tomando. Não, você é ruim pra gente. Tá <risos> <olho risos> <olho risos> do lado. Está eu correndo ao lado dele, tiro os Jackson, passando.
0: Eu olho pra ele, tô eu dou risada, aí eu diminuo o passo. Consequentemente, eu tô. <risos> é sério, nunca imaginei você virar um prefeito de uma. Nem tá... eu! Tipo, ah, Nem
1: né? eu. Empate é boa, velho? Né? Não teve lá, né? Ué, véio, verdade demais, ali. Demais, Vocês, é verdade a É né? demais, a babinha. Você já era. Soltava um.
0: Como era? Bisteco. Um budógio pronteiro que a gente tinha. A acabava o baba. Fugir pra dentro do seu carro, cara. O cachorro entrou no carro. Ele <risos> o cachorro é quase do seu tamanho. É maior. É, ele era filhote. Mas é, é todo forte, porra. Ele é um vitinho, né? não salta o cachorro Não solta o cachorro, não. Tá bom, não vou soltar, não. Salta, Aquele, Aquele cachorro
1: filho. era onda, né?
0: Era é onda. E, aí, da... na Bahia. e tem cachorro lá em Negra
1: temos quantos hoje? Aí é meu sócio no caninho. Ele tá abrindo caninho agora de American Bully Sim. Pessoal, segue aí. Max fosse Kennel. Caninho da gente. No total hum. temos quantos hoje? Temos 11 American Bully Dois Canicosos. Dois Hot Valley. Ah, uma Blue Hill E um pé duro. Dá quanto aí? Dá uns 20. <risos> dá, Oi? E dois com francês,
2: né? Dá sim. Eu não pode entrar.
1: Certo? Entra lá. Porra, Vitinho. Vou fazer uma aposta com você agora. O Vitinho dava um biscoitinho bom pros cachorros. Rapaz, não um tira gosto.
0: Rapaz, ninguém me respeita, velho. É incrível isso.
1: Não tem Você medo, reparou não. que a sobrancelha dele é mais grossa que o bigode?
0: <risos>
1: ele tem mais cabelo na sobrancelha que no bigode, agora é a vontade de ser homem, né, entendi. mano? Entendi. Ele passa o quê? Blast aqui nos olhos? É o que ele, ele passa aqui? É é o quê?
0: Tô suado, tô nervoso. Ele tá
1: nervoso. Minhas perguntas vão chegar.
0: entrevistando político, por primeira vez.
1: E o que tá escrito aqui atrás no quadro é o quê?
0: Não, agora de bolo de pote, pô. Ah, eu gosto filho. muito de bolo de pote. Você é fã, né? Pô, é, top hum. demais. É bom, pô. Obrigado brigadeiro. Agora engorda, viu? É, você prefere o fit
2: ou o normal?
0: Normal? Que nega de engorda. <risos> engorda, joga futebol, né? E nas horas livres? O que é que você faz? monte
1: cavalo. Vou pra roça. Minha terapia. Ou então dormir. Dormi. Tem coisa melhor que dormir.
0: Essa é, só lá não para, velho. Tava ah, ali. Para não. Tô... ainda imagino em... empresário. Eu acho que o meu grande
1: defeito é esse aqui, ó. Eu perco muito tempo da minha vida com isso aqui. Meus filhos reclamam e eu tenho que melhorar nisso aqui. Você já trabalhando ou... Trabalhando. Porque o trabalho político em si, você ir para uma rede social, responder o comentário de um eleitor, é um trabalho. Sim. Mas quem olha, pô, ele tá no Facebook, ele tá no Instagram. Ele vem tá ali vendo, né, o que postaram sobre mim, o que não postaram. Mas é. não deixa de ser estressante, é um trabalho.
2: Tá sempre por dentro, né? Até para.
1: Hoje tem média 1.500 mensagens por dia de WhatsApp. Se eu abrir só o que tem hoje aqui, arquivada, você cai pra trás.
0: Já bateu boca?
1: Oxê, todo dia. <risos> o que tem isso comigo?
0: No Facebook? Oxê,
1: uma rapaz. Daquele que
2: pega aquele comentário maldito. É, pau, você pediu aqui. Uhum. Vou lhe responder.
0: Então você é tipo político que chega no comentário dele e tasca o pau mesmo. E
1: tem uns cornos que falam de mim, eu boto a carinha de boi quando eles falam de mim. <risos> é, o cara reta lá. Não, comigo, não.
0: não tem medo não, velho. De quê? É lá, o povo
1: maldoso. Do jeito eu que... sou alto e forte, né, Mediquê? Mediquê? Sempre a gente
0: adquire.
1: <risos> a mesmo pedigria em você, Mediquê? É. Não é. <risos> Seu partido político é o um... PP. E eu não tinha nem partido, viu? Olha. filiei nos últimos 45 segundos do tempo, porque tinha que se filiar. Tinha um período que antecede a eleição, tinha que se filiar.
0: Então, o povo queria mudança mesmo. Queria mudança. Eu, povo um, quer
1: mudança.
2: eu vi uma história que você não ia poder se, se candidatar. Mídia. A prefe é Que você depois postou é, mostrando que você era candidato.
1: Teve uma pessoa, eu vou falar o nome, porque o processo já findou, chamada Vivaldina Timóteo, aqui de Laura de Freitas. Ela foi usada por um advogado chamado Matheus Nogueira, um estereonatário, advogado, advogadinho, Sim. é bom ficar gravado pra ele ver o qual ele pegou essa mulher e essa mulher fez uma denúncia contra mim, dizendo que a minha declaração de bens, não era constitucional, tudo pra caçar o meu mandato. Né? Pra não caçar minha, minha chapa, no caso, pra não me candidatar. Foi aberto um inquérito oficial, a polícia averigou, provou que ele nunca foi advogado dela, né? Inclusive, minha filha ela delegada, foi ali, a gente descobriu onde ela morava e a gente conseguiu ser candidato, porque ele tentou evitar. Sim. advogadinho aqui de Lauro. Bufa fria, como diz na mídia. <risos> pra... só, é, só é homem no papel. Não dita. É.
0: Você não tem medo de falar essas coisas, não? Não fazer maldade com você, mas com sua família em si? Ele
1: é doido. Ele é doido. Faça comigo, irmão. Mas processo que eu respondo, Vitinho. Por falar essas coisas. Véio. Vida meu no chagão, quando eu posto que ofende alguém, ninguém. pau. Engraçado que só processo, ninguém quer restaurar a honra. O vitimismo no Brasil é dinheiro. Tudo é dinheiro. Ah, tem que me pagar tanto salário mesmo. Tem que pagar... É bocado. Graças a Deus, a gente tá ganhando tudo. Eu nunca Pro, paguei um real em ninguém, graças a Deus. De processo? De processo, graças a Deus.
2: E um, um empresário assim, ele recebe bastante processo, né? Muitos, de funcionários e tudo? Muitos,
1: muitos. Ah, às vezes, esses sim, os trabalhistas. Sim. Né? Pela justiça não ter uma jurisprudência padrão, vou dar um exemplo. A gente tinha algumas cidades na época e cada cidade tem uma comarca trabalhista. Então, tem cidades que a gente passou tantos anos fazendo serviço e não tem um processo trabalhista. Em cidade que a gente ficou três meses e aquela comarca entendeu que o vínculo perigati, isso não era o correto. E tem vários... Então isso, aí briga vai pro TJ, vai até ter uma jurisprudência padrão, isso é normal.
0: Entendi. Marcos, me tira uma dúvida, você morava aqui, mas tinha terra lá em Itanagra e poderia tenho. se candidatar por isso. Se você é. quisesse se candidatar a prefeito de Salvador. Eu tinha que
1: mudar a minha residência eleitoral para Salvador. Baixa isso? Baixa isso.
0: Ah, pensei que tinha que morar aqui, não sei o quê. Não, você tem
1: que ter uma residência. Então eu tinha residência em Itanagra, comprovei que tinha uma residência em Itanagra e fui tá candidato lá, senão não poderia. Aí se eu, pra Lauro, se eu quiser ser candidato, por exemplo, no futuro, eu tenho que transferir minha residência eleitoral pra cá sim e poder ser candidato.
0: E pretende vir pra cá? Você é
1: doido. Vitinho, <risos> repare que cada vez eu tô subindo mais. É, <risos> Daqui, que é a, pouco, você... Daqui <risos> a pouco eu tô lá massando do pior nu. Você vai chegar na praia, tá eu lá com a barriga desse tamanho. <risos> não vem pensar. <risos> eu tava tá lá subindo. Eu tenho
2: uma puta curiosidade de saber como é, Marce... é praia de nudismo.
1: Ah, pra ter um segurança meu chamado Estrela ele vai te levar. Tem o quê? Um segurança meu chamado Estrela que não, ele vai te levar. Não. Um negão de dois metros. Você vai com ele.
2: Satisfeito, mano. Posso ir com o Vitinho. Se ele for... Tu, tu sobra pra Vitinho,
0: já rapaz. Eu dei o um chaveirinho, retorno, né, velho? Né? Tu é o um
1: chaveirinho, <risos> né, velho? Eu
0: sou eu, bicho. Aí Vitinho
1: vai te aparecer lá o negão do WhatsApp nessa praia. Aí ele, no instante, corre. Você pra correr na areia fofa, irmão. <risos> o bom. negão com aquela toalha vai te laçar.
0: Que sou atleta,
2: pô. Aquele chapéu
1: <risos> Aquela toalhinha no ombro atrás dele. dele Até não tenho curiosidade
2: eu Disse a porra Coragem do caralho você chegar e ficar nuzão numa praia Eu não tenho
1: curiosidade nem coragem não Primeiro, <risos> meu pinto é pequeno, eu vou pra praia nenhuma Pra tu esmagar eu vou passar a vergonha não Rapaz, é
0: rapaz disse que é prefeito velho de uma cidade Eu que prefeito é capado. Eu que você ia chegar aqui Não vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo Eu aqui. disse o
1: que pode falar o que quiser
0: ah, mano, de boa, tomara que todo político Sim, que a gente vem entrevistar seja... Ora,
1: não vou para Marção do pior com você.
0: Eu não vou, não.
1: E uma parte de do Marção do pertence a Itanagra. É. Ah, Diogo, aquela locação de Saúl pertence a Itanagra. Diogo pertence a Itanagra? É. Mas como existia uma ausência de poder público das outras gestões, Mata de São João foi invadindo, entre dias foi invadindo, hum. mas quem mora lá e tem um recibo de luz está lá em Itanagra. Porém, o carnê de PTU já é de outras prefeituras. Ué, é, mas... então estamos com o um processo agora, ah, a retomada é que... de posse para poder buscar.
2: Porra, mas como é que o, no, no, em uma conta sai o nome mas e, e o valor vai para o E
1: Pitanga, não era a briga aqui, Laura e Salvador, para o bairro de Pitanga? Sim. Os dois queriam cobrar IPTU? Né? Ainda está essa briga na justiça, a mesma coisa lá. Ah,
2: ainda tem essa briga?
1: Tem, mas lá a prefeitura de Itanagara, anteriormente não ia para essa briga. Aceitava que outras cidades tomassem conta porque para ela era menos trabalho administrar aquela região. Ah, e hoje e, eu vou lutar para.
0: E para você, qual é a vantagem de ter essas cidades?
1: Eu tenho uma cidade que não tem um comércio forte, não tem um polo industrial. Eu tenho que investir no turismo. E o turismo que eu tenho é o Litoral Norte. Sim. Então, o que aquele pessoal paga IPTU começa a investir em estradas para lá, vai ser inaugurada agora na estrada que passa por dentro de Itanagra. Então, todo mundo de Catua, Lagoinhas, aquela região que tem que ir para a Linha Verde, tinha que ir para Camassari fazer o retorno, agora vai passar por Itanagra. Então, vai fomentar. O desenvolvimento vai chegar. E a gente tem que estar preparado para isso. Que vai cá. chegar violência, vai chegar muita é, coisa isso. também. Isso que né?
2: eu ia falar. De... Chega, Chega com mesmo. o turismo, com... quanto mais pessoas. Aumenta tudo.
1: Exato. Aumenta tudo. Ah, então... E o
0: índice de violência lá em Tanagra?
1: Rapaz, na Bahia tem crescido. né de semana é. mesmo teve dois baleados lá. É coisa rara acontecer, mas teve de semana. De um assalto. Então, com o progresso, tá chegando também a violência. A gente tem que estar atento. Então, a gente vai agora botar câmera na cidade toda e colocar um posto da polícia na entrada da cidade. Pra poder filtrar um pouco mais. Estamos começando agora a guarda municipal. Acho que até final do ano tá implantada na cidade. Sim. Pra gente poder ter um pouco de segurança a mais.
0: Duvidar nem do povo de lá, né? Sai daqui pra roubar ah, lá. Ah,
1: com certeza. De fora. É isso. pequena lá, todo mundo se conhece.
0: E lá não é. Se o só cara botou. Só...
1: Oh, você é meu vizinho? desculpa. Eu vou pra outro lugar, não, Ô, pegar... oh, meu tio! <risos> de... tia... Não, tio. Eu meti a beleza. Eu que sair de fora, pô. A cidade pequenininha. E lá pega povoado em volta, né? Muito. Ah, a rural é rural grande, é extensa. Sim. É extensa.
2: Qual é a mas... principal plantação de lá? Eucalipto. Eucalipto?
1: É, mas não fomenta nada na cidade. né? Lá já foi o segundo maior produtor de farinha, de mandioca. Então a gente está fazendo agora 10 casas de casa de farinha, 10 maquinários. A gente distribuir para as comunidades e a gente começar a fomentar de novo a agricultura Sim. familiar. Né? E a gente tentar fazer com que a própria prefeitura compre a produção da agricultura familiar para servir para os alunos, para para todo mundo e a gente fomentar a economia local.
0: Mas isso demanda
1: tempo. né? Não vai ser em um ano que a gente vai conseguir aquecer esse mercado novamente. Então tá sendo plantada a semente.
0: Oh, tem mais de três anos de trabalho aí.
1: É pouco tempo, Vitão.
0: Você acha
1: que é? Você aquecer um ciclo econômico de uma cidade... É, tipo, Você é acha que... Porque se sair só do, do agricultor, a prefeitura pagar só o agricultor, a produção dele, e não tiver uma cadeia que dê suporte Sim. para esse dinheiro, esse dinheiro vai ser sacado da cidade vai continuar a mesma coisa. Então você consegue ir criando essa cadeia econômica com o tempo. Né? Que o cara venda farinha aqui, mas ele compra o pão em, em Vito... Compre o feijão em cadu, compre o arroz naquele bicho feio. Vai, assim vai mudando e a gente começa a fazer o ciclo econômico que fomenta qualquer coisa. O dinheiro você, circular na cidade.
0: E você acha que quanto tempo é isso? Mais de 5 anos?
1: Pra tá aquecido, sim. Pro comércio ganhar fôlego, a gente vai agora tentando levar um banco pra cidade.
2: Cara, imagina tipo o cara tentando precisando sacar o dinheiro dele. E... O pior
1: não é isso. O pior posto de gasolina que não tem na cidade. Não tem? São 40km pra ir pra voltar. Você gasta 80km só pra abastecer.
2: Vou, então, se eu, tô indo, eu nem dizer se você estiver
1: na reserva, você vai empurrando.
2: Caralho.
1: Ah, então, é difícil isso. Então, o nosso custo de combustível hoje na cidade é alto, porque só que a gente gasta para ir buscar gasolina para abastecer é os carros. Vai vir. E você que,
0: que leva os postos de gasolina para lá, lá também, ou.
1: Não, como não tem demanda, nenhum empresário tem quer um, investir. Lá. Ninguém que... Agora, chegando nessa estrada, já tem gente querendo montar um poxa na cidade. Né? Porque vai passar muito carro pela cidade e vai ter demanda. Então, tudo que fomenta a economia é demanda. A gente não circula a demanda. Não adianta você ter o um podcast se você não tiver ninguém assistindo. É isso. Então você tem que ter demanda. Você não vai lavar os seus carros se você não tiver ninguém lavar. Exato.
0: E essa estrada tá para ficar pronta quando?
1: Novembro, dezembro. Esse ano já? Esse ano já. 22 quilômetros. já solta.
0: Prefeitura,
1: estado, governo do estado. Sim, governo do estado.
0: Tem muito papo com o governador? Você? Eu não sou político, não tenho papo
1: com ninguém. Quando eu preciso, eu peço. Sim, ah? E o governo do estado tem sido parceiro. Tem me dado apoio, muito não posso negar. A gente pede ao governador, ele apoia, mas eu não sou político. Você não vai ver Marco em reunião de prefeitos, nada disso. Tem reunião amanhã no Conde, o prefeito Conde me ligou. Meu amigo Dudu, velho, eu sei que você não gosta de evento nenhum, mas venha pro meu. <risos> Digo, ah, chefe, não sei se eu vou, não. É, amanhã não sei se eu vou, pô. O cara é meu amigo, meu irmão. Antes de eu ser prefeito, eu já conhecia ele. Ele também tem negócio aqui, em Lauro. Ele então também é empresário também, amigo meu. Gosto, não me sinto bem. Não me sinto bem. Não consigo estar aqui com quatro, cinco prefeitos mentindo. Eu sabendo que é mentira, eu tô no risado dizendo é verdade. Eu vou chamar de mentiroso e vai ficar meu inimigo logo. É, é isso que eu falo. Você sabe, sabe você... que é
2: ah, É mínimo, é? certo. E o pior Teu é que às vezes é mais difícil você fazer o... Tipo, o... Ah, é, massa, legal. Ah, eu você não consigo. Fingir.
1: Isso me suga, me dá uma é. energia, me dá um peso. Não dá um peso que eu não consigo fazer isso.
2: Eu também sinto isso. Também eu, eu odeio,
1: tipo... Vejo que uma pessoa tá mentindo e eu tenho que ficar calado. Eu
0: prefiro... Então... O menino não
1: me conta um segredo nenhum que sabe o que eu falo. <risos> Ninguém me conta.
0: Ninguém me conta. Tem amigo político você, tirando o Muitos. Muitos.
1: Muitos mesmo. Muitos, 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 muitos.
0: E mentem? Demais, mentem pra mim,
1: que sou um amigo. <risos> Esse estorno que... mentido... Eu não tem não. Ele deu uma parada não. assim,
0: velho. Não mente pouco, não.
1: quer que eu acredite.
0: <risos> Mas você chega e fala, porra, velho.
1: Não, pô, pelo grau de intimidade que a gente tem, que são meus amigos, a gente fala muito pouco de política. Sim, é. Entendeu? A gente, Deve tentar política...
0: evitar muito. É, a gente evita
2: vir. Eu acho que, é que é normal. Por exemplo, um jogador de futebol, quando ele tá de férias, ele não vai jogar futebol.
1: Ah, é ele vai fazer outra coisa. A gente evita, não evita intencionalmente, mas satura, né? Ninguém aguenta. A gente fala de várias coisas.
0: E automático já também, né?
1: Ah, já fogem. Já foge já fogem.
2: E futebol, arrisca no futebol? Hum? Você arrisca no futebol? Eu
0: jogava lá com a gente. Jogo
1: muito, irmão. Jogo ah, muito.
0: De termoso ser travante?
1: Hoje a coluna não deixa mais, mas jogava de banheirista mesmo.
0: Você batia tanto no barba. Você
1: lembra? Eu só tem duas formas de ganhar futebol, irmão. Na raça ou no tom, eu não tenho talento. É na raça, irmão.
0: Eu, eu falei isso. falei
1: porque a gente era meu filho que botava vocês no bolso pequenininho. Entortava <risos> vocês tudo. Eu não posso nem falar que eu era gordo, que não. eu era bagulho. O Lucas entortava todo mundo e botava pra mim ou na cara do gogô. -go. Pronto família perfeita e Malu, <risos> Malu era juíza capitana a dupla infalível, é? Adulho, infalível. Ah, ele ele ele
0: fazia tudo e eu fazia pro gol o tio de neto falar lembra do barba que tinha lá que não sei o que você me empurrou na grade eu quebrei o dedinho a quem, doia, quem até é? hoje. o tio de neto
1: o tio ou pai Geraldinho o
0: tio Rubens é
1: Rubens é doido rapaz ele o é o doido quer mandar um abraço para Vitória Duarte a filha de Geraldinho <risos> Vivi um abraço
0: Neto, seu so boi, um abraço também! Neto, seu boi. Você teve palco de morar lá no
1: Não, acho que meu tempo passou. É, eu tô mais velho, eu quero paz. E em busca-vida, eu tô mais tranquilo.
2: Eu acho que eu, é muito tipo, cada vez que você vai passando a idade, todo
1: mundo tem isso. Vai tipo. amadurecendo. E vai fugindo da cidade. Vai ah, tem... é, é, amadurecendo, não. Eu hoje eu acho que eu tô num condomínio, né? Tirando o momento que eu fico em Tanagra, por residir em Tanagra, mas quando eu tô em, em busca-vida, eu consigo descansar.
0: É uma de Agora eu não mundo, consigo
1: já. mais porque meu filho botou 11 cachorros em casa. Então o cato cocô o dia todo, meu irmão. Hoje eu saí com um saco assim, ó. Falei, Malu, é o recorde hoje aqui, não foi, filha? Com um saco assim, quase um quilo de bosta. Quando passa um gato,
2: como é que faz? Não, não entra, de... não é
1: profundo. Ah, então, hoje eu peguei quase 2 quilos de bosta, irmão. Quase boto no quarto dele. Mas quando ele chegar, tá embaixo do travesseiro. É isso aí. é o dia todo. E, e quando você pisa no vidro mole? Ah,
0: foi... Entra no dedo assim, ó. Ah. Mas você apoiou totalmente essa...
1: Apoio? Eu apoio eles em tudo. Tudo que eu puder eu apoiar meu filho, eu vou apoiar. Tá na hora de eles quebrar minha cara. Então, lá na frente eles vão quebrar a cara, vão olhar pra trás e falar assim: Poxa, eu tentei.
2: Sim. Você então... se arrepender
1: do que você não fez é a pior coisa é. do mundo. E eles vão se arrepender do que eles fizeram. Então, tudo que eles querem, eu apoio. Então, eu converso com minha filha de, de coisas de mulheres, que parece que eu sou eu converso com ele. Então.
2: E de eu fato sei... a gente só vai saber o que é certo se a gente errar.
1: Se errar. Se a gente Tem só... que eles vão errar. Sim. Tem que errar. Eles têm... A hora é agora. A hora é agora. Então, o que eles quiserem fazer, eu vou apoiar. Então, se quiser vender piolho, eu crio. Deixa um bocado de minha cabeça criando para eles vender. Vai
2: tirando aqui, ó. É, vai tirando.
1: Uma vez, essa daí pequenininha, a gente, dia de sábado na fazenda, tinha um baba dos do, do piões né? Com a gente que a gente brincava. É. O Lucas levava os amigos e a gente brincava lá. Ela pequena, ela fez para babar. Não dê água para ninguém. Esse xixi maluco para pra não dar água pra ninguém tá. Começou o baba Só só. Ela foi botar uma mesinha Com quatro copos de água mineral assim Copo de vidro, copo descartável, aliás Pra vender o copo a, a um real Será quanto é que ela vendia pra na vender? época? Pra vender pros funcionários da fazenda, jogando bola e pros amigos de Lucas Resumindo, ninguém tinha dinheiro pra comprar Eu, pra agradar minha filha, tinha que dar dinheiro pros caras Pra ela botar o dinheiro no banco Ou seja, mas quando você parar pra pensar Ela fomentou a receita dela sim Não tem que tocar, então o que eles quiserem fazer? Vou falar, não? É falso. Ah, não, não. não. Você acha que eu tô feliz em criar 11 cachorros dentro de casa, irmão. Isso que eu ia falar. Você acha? Ei, eu então vou pra volta lugar. do quarto, tá esse daí com o cachorro no quarto, no travesseiro. <risos> e eu carregando. Vem a balinha, Vem a balinha, <risos> Vai fazer cocô xixi cá fora todo dia. Vai dormir, eu digo, mora vai caminhar com os cachorros lá fora. A gente vai, ele faz cocô de cata e volta pra casa. E
2: por que cachorro?
1: Qual é, qual é Pergunta a... esse cachorro. Por que cachorro? <risos> ele ali, ó. Cria cavalo. Ó, ele cria. Porquinho da Índia. Pra vender pra esses pet shops daqui. É um negócio. Sim. Cria calopsita.
2: Calopsita, calopsita. E calopsita
1: é caro. Cavalo, que ele diminuiu agora. Cachorro. O que é mais? só tá, né? Chega de zoológico, né? <risos> Isso que é Quando avó, morava é no Vale do eu criava um viado correndo. Mas hoje é. não é mais não. Na,
0: na sua fazenda então,
1: né? É. Uma parte de e uma parte de São João. o Rio divide no meio.
0: Aí daqui pra frente vai virar tudo de tanagra. Não, essa sair. parte não, essa parte é de massa.
1: Pode tem como pegar, não.
0: <risos> aí deixa
2: pra lá, você é, é. Tomara
1: que o prefeito bote asfalto na porta lá. Aí eu... Ô, João Goberto, ajuda aí, velho. Bota asfalto lá na fazenda.
2: Aí. E fazenda, porra, fazenda é massa que é, é literalmente sossego. É, vai. Não tem barulho de carro, de, de, nada, de nada. Nada, nada. Mas é bom,
1: faz a paz da gente.
2: E cavalo é, é um, um ramo bem fomentado, assim, né?
1: Só dá prejuízo. Só dá prejuízo? se mano. mostrar uma pessoa que ganha dinheiro com um cavalo. Eu tiro Porra. o chapéu. Wesley Safadão. Não ganha.
2: Peraí, mano.
0: Não, não ganha. Mesmo é que cavalo, tudo que muito
1: caro. Ele... É Qual o custo por mês que ele tem ali? Já botou no ponto do Lopes? É, não sei nem o que cavalo come. Uhum. Cuco.
0: Ah,
1: <risos> é caro demais, menino. É caro demais, tu é doido. É coisa de doido. Sim. você Quando você de um cavalo, Mas é que a gente tem hoje, eu nem sei. Uns um 60 hoje. Grave. Oh, você falou todo de problema e então você tem
0: 60? Problema e você tá reclamando de 18 cachorros? Não eu
1: reclamo porque tá dentro de casa. Aí agora a gente tá fazendo, reformando o caninho da fazenda. Quanto tempo ficar pronto? pai? Mais no meio ficar pronto, os caninhos da fazenda Para levar alguns para lá. E a gente vai se mudar há pouco tempo também. Tá construindo os caninhos na casa nova Para poder amenizar um pouco. Você vai dar uma folgada, né? Pelo amor de Deus, irmão, um
0: de 60 cavalos.
1: E tudo dentro do quarto, velho. Rapaz, tem uns empregos na fazenda lá pra você, viu,
0: Eu tô eu...
1: pensando aqui, a altura do cavalo, a sua altura...
0: Não é quero não. É o tamanho. Não,
1: não quero não. É o tamanho. É aparelho andando junto no cavalo. Não fica na altura? Coletador quero. de sêmen. <risos> Olha o nome, Fico. Não tem aquele jonívio da internet? Eu não, sei eu mais, é. mais, o quê? não quero
0: não. Não gosto de cavalo. Falta aquela música. Como é que <risos> é, 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 é,
1: Coletador de sêmen, equestre, é quest, é queen. Aí, você <risos> trabalha com o quê? Eu sou coletador de semente de cavalo.
0: É, ó, é ó, você vai pegar
1: bolo de pote e vai, ó. É, para, para, para. é um bom ramo, pô. É um bom ramo, você vai vender isso, trabalha, Você chega de bota, de espora. <risos> Agora <risos> você tem que montar num pônei. É, pra montar você só um jumento, donzelo,
0: um não zero ou um. Eu não gosto disso, não. O é negócio de montar.
1: Neto, neto, vamos dos primeiros aí pra lá pra fazenda.
0: Lá ainda na é, mesmo?
1: E aí eu, ele e Luca não tinha nada na fazenda ainda. Zero. Tem muito Só quanto tempo a essa fazenda lá? Mas... Ah, de minha família, né? De meu avô, de meu pai. Ah. Deu para pra mim, mas a gente começou a estruturar depois. Aí hoje em dia você já tem. É sede que chama? É, tem sede. Hoje tá bonito. Sim, hoje tá bonito. Então, tem uma estátua minha nu na frente da tá fazenda assim, <risos> Tu não para de tirar foto. <risos> tu não para o prefeito.
0: <risos> Jogando <no> jornal <risos> da cidade. <risos> tem algumas perguntas, né? Manda aí.
2: Tem umas perguntinhas
0: em algumas perguntas. De quem dele? Não, Não agora a gente Então pode... vou pegar as dele. Pega o celular logo. Aqui ó, cadê?
2: Te botou uma caixinha de perguntas no Instagram. Ah, foi, pra foi. Que eu foi. mandar
1: a pergunta. Tô lascado.
0: Gost... Ixi. Gostaria de saber do prefeito sobre o programa Mais Estágio. Tem previsão para começar?
1: Já começou. Né? A gente fez uma bateria com o CIEI. Mais um projeto nosso. A gente tinha alguns universitários na cidade que não eram reconhecidos. E eu acho que a educação é fundamental para qualquer pessoa. Então a gente fez um programa de mais estágio, uma parceria com o CIE, de que todo, todo universitário, todo, sem exceção da cidade, tem um estágio dentro da prefeitura na sua área de atuação. Então se ele estuda medicina, ele vai trabalhar na secretaria de Saúde, por exemplo. Sim. Se ele é, faz um...
2: veterinário... Uma dúvida que eu tenho, se eu quiser fazer uma faculdade hoje e eu morar em
1: Tanagra, como é que eu faço? A prefeitura dá transporte. Para a, tem... de... é, a gente não tem faculdade no Sim. local. Então, a mais próxima do polo estudantil é a Lagoinhas ali. Sim. Então, tem muito carrinho para Lagoinhas. Aí, no caso, a Prefeitura banco, meu transporte. o meu transporte. E agora, a Prefeitura lhe dá um estágio remunerado.
2: Mas esse transporte é ajuda de custo? Ou Não, é um dá o ônibus. Dá os ônibus. Ah, entendi, entendi. Tem os
1: horários que saem, leva todo mundo e volta. Entendi.
0: É... O que tem a falar sobre a Secretaria de Cultura de Itanagra? Rapaz,
1: eu tenho um secretário, que é um bicho mais matuto do que eu, chamado Geraldo Bucão. Agora ele tem um filho que não é bem da cabeça, não. Ele, é... Eu, ele tem uma filha que junta com a minha filha para fazer lista de atrações para contratação. Se você for olhar, porque as duas querem contratar, irmão, a prefeitura vai vender tudo que vai pagar a contração delas duas. Porque as duas só querem coisa top. É boi de doido. É... Quais dicas
0: daria para jovens que têm interesse em entrar na... para a política?
1: Verdade. Eu acho que a política no Brasil chegou num, num extremismo. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. A gente não consegue ter um equilíbrio do que é verdade. Né? E esse extremismo não é bom. Então, se você falar a verdade, não que os dois mil, então aí é a conclusão de cada um. Mas se a gente chegar com sinceridade nos três poderes, o Brasil seria uma potência mundial. Sim. E a, a gente, gente tem, felizmente a gente não não tem, tem.
0: Muito, muito potencial.
1: para Muito, muito.
0: Qual o maior desafio em ser um gestor público quando comparado ao ramo privado?
1: Rapaz, eu acho que a resolutividade. Quando você está no ramo privado e você quer fazer algo, você hoje é dono de uma empresa, você quer comprar um carro para servir sua empresa, você vai na loja, vê o mais barato e compra. Sim. Quando você é prefeito, tem que comprar uma ambulância para servir o povo, você tem que abrir uma licitação, cotação de preço, prazo de recurso, isso se vai quatro meses, cinco meses, ok? Doente. Doente. Deixou até de precisar já da mão, então é, você é faleceu imediato. pra mim. Então, essa falta de liquidez, essa falta de... de não é nem imediatista, mas de resolutividade. Por eu ser agoniado e por eu vindo do ramo privado e resolver tudo meu rápido, é difícil para mim me adequar à, à burocracia brasileira. Né? Sim. É difícil para mim. A gente botou lá o pregão eletrônico e não existia na cidade. Ou seja, todas as licitações nossas agora é por meio eletrônico para evitar né desvio de dinheiro. Então, a gente vai agora ganhar uma celeridade maior.
0: Quais os maiores desafios
1: de uma prefeitura? Eu acho que dá dignidade ao pai de família. Se você conseguir dar ao pai de família dignidade, seja ele educacional, alimentar ou profissional, você consegue fazer com que a sociedade cresça. Se a sua população tiver como acordar e ir para um, ter para onde ir e ter o que comer, ou seja, você acorda cedo, você vai bater uma laje, você vai trabalhar, você tem um emprego, uma ocupação e volta com o seu sustento de sua família, isso não tem preço que pague. Um pai de família trazer sua comida para casa não tem preço que pague.
2: E é meio que função do... Não é, não é função, mas o prefeito ele tem uma, uma certa responsabilidade nisso, né?
1: Deve fomentar isso. É isso que a gente busca. E quando é uma cidade pequena que não tem fomento, que é o nosso caso, é mais difícil. Porque hoje eu não tenho o que oferecer de emprego. É. Porque então, eu não tenho você... comércio, não tenho indústria no local, não tenho nada disso. Então eu estou construindo essa cadeia econômica para poder gerar emprego. Sim.
2: E de fato, a sua, a sua fazenda ela é uma
0: geração de emprego. Gera, a gente
1: gera 11 empregos direto lá. Sim. Quais os ramos
0: promissores para empreender após a pandemia?
1: Lá em Itanagra ou em qualquer lugar? Itanagra. Itanagra, cerâmica, por a gente tem uma argila muito boa. né? Eu acho que quem foi empresário, estiver ouvindo, quiser investir lá é o lugar. Acho que a parte habitacional, em todo lugar existe uma carência habitacional. A prefeitura vai ter um programa habitacional, mas a gente pretende ter um fomento habitacional para o servidor público. A gente está com um financiamento da própria prefeitura. Porque eu financio a obra, além de eu dar casa para o servidor público, eu gero emprego nessa obra. Sim. Então eu consigo fazer a coisa, é. girar e acontecer Então são os grandes dois objetivos nossos É principal gerar emprego
0: Voltando o futebol <risos> Se eu fosse presidente do Vitória hoje Conseguiria algum investidor? Sim Aí pessoal, votar nele sim, sim. <risos>
1: Inclusive temos investidores pro Vitória O Vitória não tem credibilidade para ninguém botar dinheiro
0: Então me mentira o negócio da MRV Não
1: sei Eu não participei disso
0: e disse que ia construir a arena MRV e o Vitória do Armafate Aquele terreno do Barradão.
1: do Barradão é muito cobiçado pelo MRV. Porque naquela área ali não tem mais área para construir. É. Então o MRV quer construir aquilo há muito tempo. Isso é antigo.
0: Por que não vende aquilo ali, velho? Você pergunta o Paulo Carneiro, pô. Ele não me, pra me bloquear de novo no WhatsApp, é só bloqueado. Claro, você reclamava. Você já é gago, já foi é nervoso. Eu ia falar com
1: o cara. Com o cara nervoso que perdeu o jogo, o cara vai entender o quê?
0: Nada. Não, não reclamava no jogo, não. Não.
2: Não, não. nenhuma. já assistiu o jogo do Vitória com ele? Não, não, irmão. É bom, pô. Dá risada. Ia, ia pro estádio e me cagava de rima. mano. a já foi comigo o gostava de não, né? Porque foi? Ele pegava o boné, ele ficava... Ele só fica em um lugar. Eu não vou revelar o lugar, né? Mas ele só fica em um lugar. Aí ele pega o boné e joga lá embaixo e Puta que pariu!
1: <risos> só que então boné, todo né? jogo ele pega o um boné ou ele vai o buscar o boné? Não, ele, do ele vai buscar. Ah, é o exercício. Ele fica mas, subindo até lá. Vai no final do jogo, porra.
0: Eu não vou descer <risos> mais nada. E pra que ele joga? Na volta, eu vou jogar até lá? Não joga nada. Porra, não tem como, não. Aquele time só dá Descosto,
1: não, não. Leva um bocado de bolacha Que ele me craque Fica jogando na bolacha <risos> Não tem que ficar subindo Por que você não torce Para um Galícia Para um Ipiranga Já Acabou Teste por redenção não,
0: Então você é por, por vitória mesmo até por redenção
1: o fim, Até o fim A Reden né? redenção vai, vai crescer aí Agora
0: Criariam um clube?
1: Eu hoje participo da redenção é isso que eu estou falando da redenção Agora ah, <risos> você tem que votar nele de lá também
0: Conhece o povo lá de, Da Jacuipense todo
1: Alex, o Marcelo formou comigo, Marcelo Brito, né, o Icinho, conheço,
0: é ele não que, tem é Ele que tá montando uma chapa também, né, pra ser...
1: Ele foi candidato na minha chapa, presidente do Conselho Fiscal, né, Eu não sei se agora ele vai lançar a chapa independente, a gente contato com ele esse tempo.
0: Pode confiar. Mas é um cara
1: bom, é um, um cara homem, cara um homem, e não depende do Vitória. É isso. É? Ele tem a vida empresarial dele muito.
0: É o que, é o que muitos falam, né, Paulo Carneiro voltou pro Vitória... Porque Quebrado. Falido.
1: E você votou nele, não vou Sim, cansar de bom. falar isso até o final da eleição. E você
2: votou
0: nele. Ele estava com HB20 no início da... da campanha dele. Que não era dele, aí ele chegou Com ah, dois dias é de clube
1: com o Jeep Compass, mas ele votou nele. Aí
2: aí, fica aí. Foi o Jeep ou o Necroix?
0: O
1: Compass vinho viu. Ele votou nele. Você deve, ter, você deve ter pago uma parcela.
0: Paguei. Você é
1: torcedor do Vitória? Tô. Fui só 0,20 do Vitória, irmão.
0: Caralho. Vai ter 13 anos de sócio. Quando começou
1: o sócio, Vitória?
0: De... 13 anos. Eu, Luquinha de, de maluco. Malu. Eu você de Malu. Você já é
2: sócio há 13 anos.
0: 13 anos dessa raça. É onde? Quando
2: você começou, era quanto?
0: 25 contos.
1: Rapaz, deixa eu. Posso mandar um abraço?
0: Pode. É, agora,
1: comenta, é só uma, né? pô. Não. É uma hamster que eu crio. Não, é. é uma hamster. Júlia Tortarelli. Julinha. Um abraço. Ficou com medo, né, Midian? Se tiver, a perna que assim, assim. É, é mesmo. Maju, beijo. Manda um abraço pra Murilete. Barriga de pera. O pai dá tem uma barriga desse tamanho, menino. E
0: vai, e vai pra Itanagra
1: agora? Depois daqui? Ou... Não, amanhã. Oi, eu tô com meus guri. Tem muito Cheguei trabalho. Cheguei agora vem. Tem. Aí eu vou pro escritório e depois eu vou. É,
0: eu... galera. Agradecer falar de novo dos patrocínios.
1: Do miserável do hambúrguer que não trouxe. Ele assiste? <risos> assiste. Como é o nome dele? Fim. Fim. Ô seu corno, se você amanhã não mandar hambúrguer pra lá. Sabe o que eu vou falar no meu Instagram de você?
0: Agradecer.
2: Eu vou mandar o hambúrguer dele pra você. Quero que você grave uma história falando que é bom.
1: Ah, Virei blogueiro, papai. Oh. Agora, se for ruim, eu vou falar. Lógico. Não, não. Falar. Vou falar. É
0: pior que ele fala a verdade mesmo. Se for <risos> ruim,
1: eu vou falar. Eu
0: vi pra você. Nunca tem... pensei. Fala bem pra porra você, velho.
1: Treinei, rapaz, me... ah, eu fiquei ali fora treinando, vidinho veio é no carro falando. Vem no carro falando sozinho.
0: Fala bem pra porra.
1: Eu tenho um defeito, velho. Eu quando converso com uma pessoa, começo a imitar os defeitos da pessoa. Eu tô aqui me policiando para não falar igual você. Se você tiver um tique, eu fico aqui também me metendo. Eu falo, é, mas agora eu tô me policiando aqui.
0: Agradecer a Seguição pelos microfones, parte toda de som, a LFTV pelo estúdio muito obrigado e a Fábrica de Sorvete, top Lembrando sorvete.
2: que no primeiro pedido na Fábrica de Sorvete você ganha 12 reais de desconto.
0: Você pede três.
1: Como e... é, vai? Você ganha 12 reais de desconto. Ah, no primeiro 12 pedido pedido na... dois.
0: pedido. Aí você no seu quarto pedido você ganha 20 reais de desconto.
1: Top. Se no primeiro ganha 12 e no segundo ganha 20,
0: no terceiro 12
1: 4. mais 12, 24, <risos> né? Eu já posso mandar meus abraços já? Agora eu entendi.
0: Meu Deus. Não, pode não nada, pode mandar nada. Dar nada. Dar Tem um assim.
1: cara chamado Wellington de Aramari. Manga. Ele disse que é o gostoso de Timo Chile.
0: Um
1: ah, chamei ele de corno aí. Manga, gostoso. Manga, gostoso. Manda um abraço pra ele aí. É, 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 manga. A sobrancelha dele é igual a sua.
0: Quer mandar um recado aqui pro povo, Lita Nagra? Povo...
1: Como é que tá aí, O povo não tá assistindo? Então, pessoal. É, acho que meus amigos, né? Não, fala muita gente, fala não.
0: <risos>
1: Vou falar só Bianca, Rebeca, que mais? Eu quero o tá, telefone do cara para me ser minha segurança, como é o nome? Quem? O cara que vai ser minha segurança olha lá? Albre. Albre? <risos> Albre, um abraço, irmão.
0: <risos> Pera aí aqui, ó. Beto, Abade, Gustavo. Beto, Beto tentou de Geraldinho, viu? O Elton Manga, Carlinhos, Lisiane, Nathalie, Alcione, para ele mandar o um salve no final.
1: Alcione. Grande profissional, grande jornalista. Meu respeito. Não, não. Lá não contrata menor adolescente, não. Menor aprendiz, não.
0: <risos>
1: Popolação de Itanaga, beijo no coração. Abraço a todos. Sabemos que a luta é grande. né? Mas a batalha sem motivação e sem descontração fica mais pesada. Então, beijo no coração de vocês. Cadu, Bitinho tem dois lambigados que eu não sei o nome, mas são feios demais obrigado, nunca desistam do sonho de vocês isso aqui pode ser pequeno hoje, mas pode ser uma potência amanhã Sim. só bem de vocês Valeu. E o que depender de mim, não como prefeito como empresário, como parceiro, tô colado a gente patrocinar, aparecer aí também Sim. ajudar o Lucas, a gente deu uma mensagem aqui que o Canil já quer uma cota para patrocinar também, <risos> para vocês divulgarem então o Canil já começa a patrocinar e a gente crescer acredite, Sim. sonhe e acredite no seu sonho, é o que vale. Cima. Agora, peça a Deus. Arrasta pra cima! Ah. Valeu! Valeu